0: Gut, na dann, jetzt dann, wo ich hier so schön eingerichtet bin, sage ich herzlich willkommen zur Folge 13 vom Podlovers Podcast und ähm, ich beginne diesmal ein bisschen anders, weil uns wurde gesagt, man weiß überhaupt nicht, was zur Hölle, wer seid ihr, worum geht's hier, ihr steigt einfach ein in irgendwelche Themen und äh, es ist sehr, sehr schwer für Quereinsteiger, deswegen, wer sind wir? Wir sind Erik und Alex und... Ich, Michi. Und weshalb machen wir diesen Podcast? Wir sind, äh, wir entwickeln die Open-Source-Software Podlove und die ähm, hilft, Podcastern ihren Podcast zu veröffentlichen. Und wenn man so eine Software entwickelt, ist es dann doch nach einigen Jahren, für manche sind es mehr, für manche weniger, ganz gut, das mal selbst gemacht zu haben. Rein aus Debugging-Gründen, aber auch aus dem Grund, da wir als Entwicklerinnen bewiesenermaßen in der Vergangenheit auch nicht die besten Kommunikatoren waren, so für, zu unserer Community. Genau, und deswegen gibt es diesen Podcast. Heute, ach nee ich sag vielleicht erstmal kurz Hallo an Erik. Hallo Michi. Ach, sehr schön. Und Hallo an Alex. Hallo Michi. Und dann möchte ich auch noch zwei ganz nette Hallos sagen an unsere Gäste, nämlich haben wir einmal hier den Andi, den kennt man vielleicht, ah, sehr schön, dich kennt man vielleicht, weil du im VOG beim CCC aktiv bist. Äh, Unter anderem, ja, also ich kann mir verschiedenste
1: Hüte aufsetzen, Äh, war auch mal, äh, mein erster Podcast war im Open Street mit Umfeld. Ähm, aber ich habe auch schon mal beim Kassel in München also beim lokalen CCC, äh, Podcast Folgen verbrochen ja
0: ah ja und dein neuer Podcast heißt einfach wie deine Webseite Andreas genau er hat keinen Namen Zubel und, und e. äh, ich
1: hatte wusste die Domain finden und dann habe ich halt die genommen
0: sehr schön. Auf den haben wir ja auch schon mal hingewiesen. Deswegen kennen dich vielleicht einige unserer ZuhörerInnen. Ähm, Nämlich auf die Folge mit Easy, als der zu Gast war. Äh, da war scheinbar für Alex dein Podcast eine ganz tolle Quelle, um ja. sich auf das Gespräch vorzubereiten. Genau. Wollte fleißig äh, referenzieren, ja. <lacht> und Erik äh, kennt dich wahrscheinlich am besten von uns allen, weil der arbeitet beim WR mit dir zusammen.
1: Genau, da bin ich jetzt so, ja, ziemlich genau drei Jahre jetzt. Ähm, am Anfang halt bei der Nachrichtenwebseite dann und, äh, bin aber eigentlich wegen, äh, ich wollte, wie gesagt, ich höre seit 2005 Podcasts, mach seit 2000, nicht 2005, 2007, egal, können wir nachher, 2006, keine Ahnung, seitdem Spitz und so gibt's irgendwie zwei, drei Monate davor, äh, habe ich angefangen mit dem Podcast hören, ähm, damals natürlich auch als Chaos-Hör, der dann den Feed bekommen hat und so weiter, ähm, kannte ich halt vom Kongress, auf den ich irgendwie zum 22C3, glaube ich, auf heiße aufmerksam aufmerksam wurde und ich glaube, bis auf ein Jahr war ich jetzt jedes Jahr dann beim Kongress, egal wo auch war, seit dem 23C3 im Prinzip und bin da halt so ein bisschen in diese CCC-Ecke reingerutscht.
0: Sehr schön. Seit Oktober 2006 gibt es Bits und so. Ich habe da eine ganz tolle Quelle. (lacht) Deswegen weiß ich das so ad hoc. dann noch ganz kurz ein Hallo an Tim, der Hallo. unser zweiter Gast ist. Ja, Tim. Um, Tim, ich, ich vermute einfach mal, dass 95 bis ja, 97, 98, 99 Prozent unserer Zuhörer in Tim schon mal gehört haben. Wenn nicht, geht einfach mal auf metaebene.fm.
2: M-E wie Metaebene.
0: Metaebene.fm wie Meta und ähm, Total schaut da Angst. einfach die ganzen Podcasts an, die Tim macht. Ich hatte eine mini-kleine Frage, weil es mich so brennend interessiert. Tim, habe ich in den letzten paar Tagen dann doch öfter gehört als sonst, so die letzten Monate, weil wir uns irgendwie beide, ich glaube, Tim viel mehr noch im Clubhouse herumgetummelt haben und ich wollte so einen mini-kleinen Erfahrungsbericht von dir bekommen. Was sagst du dazu? Die App deines Lebens, dein Traum?
2: (lacht) Die die, die App des Déjà-vu für mich. Ähm, Schlechthin, glaube ich. Und ähm, ich finde es sehr interessant. Also ich glaube, da passiert gerade was. Das das, das hat mich sofort gefangen genommen und jetzt äh, höre ich mir das
3: gerade so genau an, wie es irgendwie geht. Könnt ihr für jemanden, der keine Ahnung von Clubhouse hat, mal erklären, was das ist? Ja. Soll ich das machen?
4: Gerne.
2: Clubhouse ist eine App, die auf dem iPhone läuft oder auch auf dem iPad, wenn man möchte. Aber da sieht sie halt auch nur aus wie auf dem iPhone. Und Clubhouse ist so eine Art, sie nennen das selber Drop-in-Audio-Chat. Und das trifft es an sich schon mal ganz gut. Was sie damit meinen, ist, dass wenn man online ist, in Clubhouse über diese App jederzeit in Audiochats reinfallen kann. Die bilden sich als Räume ab. Man sieht eine Liste von Räumen und kann in etwa sehen, wer sich da schon drin tummelt. Die Räume, die einem angezeigt werden, die werden mehr oder weniger vom System ausgewählt. Und das basiert eben auf, wie bei Twitter auf so einem Follower-Modell, wem ich folge, dessen Beteiligung in Räume sehe ich und da gibt es sicherlich allerlei algorithmischen Voodoo, der da noch äh, herausfindet, was für mich gegebenenfalls interessant ist, aber man wird halt dann äh, entsprechend notifiziert, wenn Leute, denen man folgt, Räume eröffnen. Man kann auch von Leuten angepingt werden und eingeladen werden in solche Räume. Und in diesen Räumen ist halt im Prinzip eine Audiokonferenz mit der Besonderheit, dass man zwischen zwei Ebenen unterscheidet. Nämlich der reinen Audience, die auch nur einen Read-Only-Audiostream empfängt und Leuten, die on stage sind. Und es gibt Moderatoren, also Leute, die dann nochmal das spezielle Moderatoren-Bit haben, die können Leute hochziehen, wie das so schön äh, formuliert wird hier in der letzten Woche Und dann quasi auf die Bühne gesetzt werden. Und dort hat man dann jederzeit die Möglichkeit, dazwischen zu quatschen. Und so einfach das ist, so erstaunlich gut funktioniert das. Und dort entstehen gerade in Windeseile ganz viele Arten von Räumen und Formaten und äh, Regelmäßigkeiten. Es gibt albernes Zeug und es gibt auch äh, eine Menge Serious Talk. Und weitgehend ist da eine ganz gute äh, Gesprächsdisziplin am Start. Und vor allem, was entscheidend ist, glaube ich, Es gibt keinen Text, man kann keine Links posten, es gibt keinen Chat, es gibt nichts, was in irgendeiner Form äh, ablenkt, es gibt einfach nur Audio und das macht die Sache in meinen Augen besonders und äh, ich finde es wirklich, wirklich spannend.
1: Erinnere mich tatsächlich auch daran, was wir in in Radio SM damals auch gemacht haben, da haben wir tatsächlich Mumble dafür benutzt und dieses Publikum, das uns live zugehört hat, konnte uns immer reinsprechen. Äh, irgendwann habe ich das aber sehr bereut, weil das dann vom Schnittaufwand her wirklich ins Extreme ausgeartet ist. Ja, Aber es war, war doch ganz nett. ja.
0: Tim, du wolltest das jetzt, oder du wirst das jetzt auch, habe ich gesehen, schon so für ein paar Sachen deiner Podcasts nutzen, ne, um irgendwelche Nachbesprechungen zu machen oder so?
2: Genau, das ist gerade so die Idee. Ähm, habe ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gemacht. Geht aber morgen mal mit einem kleinen Hörerinnen-Treffen los und äh, am am Sonntag ähm, werde ich dann für zwei äh, Formate das tatsächlich mal machen und am Montag auch nochmal und bin gespannt, wie das so läuft. Bin da allerdings ganz optimistisch, weil das eigentlich eine interessante Lücke schlü- schließen könnte. Dieses ganze ähm, Kommentieren und Feedback einsammeln über Blog-Kommentare geht zwar, ist für manches auch gut geeignet, aber manchmal würde man sich auch eine andere Interaktion wünschen. Und zwar eher so, wie man sie auf Hörertreffen hat. Und so fühlt sich das da halt ein bisschen an. Und, ähm, Fragen gestellt zu bekommen, korrigieren und Anmerkungen und so weiter, davon verspreche ich mir so einiges. Das ist mitnichten das Einzige, was ich denke, was da ganz gut funktionieren könnte und man sieht, dass eben alle möglichen Bubbles da gerade aufschlagen und ihren Spaß haben. Also die Journalisten sind am diskutieren natürlich wieder über die Zukunft des Journalismus und die äh, Investoren machen da ihre Runden und die äh, Bitcoin-Vögel wollen da ihren libertären Mumpels loswerden. Also für jeden was dabei aber auch viele äh, Gruppen, die man vielleicht sonst auch so oft nicht sieht, so wie diese BIPOC-Community und auch äh, andere, äh, sind da einfach fleißig am, am Debattieren und man kann einfach überall mal reinhören. Man, man man fällt einfach in so einen Raum rein, man hört einfach zu und ertappt sich dabei, wie man dann einfach stumm schweigend zwei Stunden anderen Leuten beim Quatschen zuhört. Sehr interessant.
0: Das fand ich eben auch schön und ich hatte das Experiment gemacht, weil ich das auch immer so ein bisschen verpasst hatte auf anderen Plattformen, dass ich ähm, tatsächlich jetzt mal versuche, mehr Frauen zu folgen, auch als Männern und irgendwie, das hat sich auch direkt so auf den Algorithmus ausgewirkt. Ich fand es sehr, sehr schön. Ich glaube, an einem Abend war ich noch echt zu lange dann in so einer, in so einem Raum, wo sie sich einfach nur über die neue Bachelor-Sendung unterhalten haben. Ich weiß noch nicht genau, wie sich das auswirkt. Aber ich fand es irgendwie nett. Ich habe da jetzt mal auch irgendwie mal wieder andere Gesichter gesehen, was irgendwie ganz schön war.
2: Auch wenn es nur Avatare sind, ne? Also kein, kein ah, Video, t- ne? muss man klar sagen. Ne? Ja.
3: ja. Aber genau.
2: Breakout-Rooms oder gibt es jetzt nicht, dass du
1: jetzt irgendwie beim treffen dann halt in Fünfergruppen äh, mit dich den Leuten unterhalten kannst oder sowas, sondern
2: bist nur diese eine Bühne und
1: Bisher gibt es halt sowas getrunken.
0: nicht, genau.
2: Naja, du kannst ja jederzeit selber einen Raum aufmachen. Du musst dann halt den Raum, in dem du bist, äh, verlassen und äh, es gibt jetzt keine spezifischen Funktionen, dass man in einem Raum, was weiß ich, drei Leute auswählt und sagt, wir ziehen jetzt mal um und dann öffnet sich dieser Raum automatisch. Ähm, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das nicht vielleicht sogar Teil dieser Club-Geschichte ist, weil Das ist etwas, was jetzt die meisten deutschen Leute auch selber noch gar nicht so richtig erlebt haben. Man kann auch selber Clubs aufmachen, die muss man beantragen. Dazu muss man aber erstmal selber ein bisschen moderiert haben. Die wollen, dass man da irgendwie ein paar Wochen lang regelmäßig Räume moderiert. Und dann erringst du quasi so einen Status, der dich dann befähigt, so einen Club zu beantragen und der dir dann irgendwann zugeteilt wird. Derzeit sind die ganz gut überfordert, weil das gerade alles massiv wächst. Aber das könnte auch nochmal eine interessante Spielart sein.
0: Ja, klingt spannend. Ja, ich bin gespannt, äh, dann auch so von deinen Erfahrungen vielleicht irgendwann später nochmal zu hören mit den HörerInnen treffen. Gefällt mir. Um, unser Thema heute ist ein Thema, wo wir irgendwann dann gedacht haben, hm, hätten wir auch eigentlich als erste Folge machen können. Um, es geht um den RSS-Feed im Speziellen und um die Standards und Spezifikationen. Ausschlaggebender Punkt war eigentlich, das. Andi sich gerne auch mal über den Podcast-Index unterhalten wollte und genau, das wollten wir jetzt heute beginnen dann wurde war uns aufgefallen, doch wir haben eigentlich noch gar nie mal drüber gesprochen, tja, was denn der RSS-Feed eigentlich ist. Das wollen wir heute machen. Ich beginne aber nochmal kurz, wir haben noch zwei kleine Kategorien, die wir abhaken wollten, nämlich einmal gab es ein bisschen Feedback. Und zwar hat uns YourSQL719 gesagt, dass er oder sie auch WIT-AI am besten findet zur Voice Recognition und Google und Amazon wohl nicht so richtig laufen. Ähm, Andi, du wolltest vorhin dazu noch was sagen. Das ist
3: übrigens Benjamin, nur so als
0: äh Ah, Okay. Sehr gut, danke. Genau,
1: also Gefühl hängt das jedes Mal, wenn ich es ausprobiere, kommt wieder was anderes raus. In meinem Test hat tatsächlich äh, das Amazon Transcribe mit, ähm, du musst ihm halt ein paar Fachbegriffe mitgeben. Ja, Also äh, ich hatte damals irgendwie so eine Führung bei uns im Haus mitgenommen und da musste ich ihm halt die Systemnamen mitgeben, weil er die sonst total also, nicht erkennt oder sowas wie aufphonik oder ähm, die die üblichen Begriffe, die wir halt so, so, so kennen. Und dann funktioniert es eigentlich relativ gut, ja. Weil er dann nicht in dieser großen weiten Welt der Wörter äh, sich was das Passende raussuchen muss, sondern dann immer schon mal so ein bisschen weiß, in welchem Kontext es ist.
3: Also als, ja. als ich das vorher äh, versucht hatte, äh, hat das überhaupt nicht funktioniert mit Amazon. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch äh, falsche Parameter reingeschmissen, falsche Sprache konfiguriert, ja. aber da kam wirklich nur Mumpels bei rum. Seifert, ja, lass uns einfach mal einen Testfall mit dieser Folge machen. Ja, gerne.
0: Ja, sehr schade. Ach, es wäre schön, wenn das besser laufen würde. Um, das
1: wird passieren, ja. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin sehr da optimistisch.
0: Gut. Ach, sehr gut. Um, wir hatten noch irgendwie ein ganz nettes Feedback. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob das Vorlauf oder ob das jetzt so Eigenlob ist. Aber es zur, aber zur vielleicht ist ja auch gut, schön für Dennis zu hören. Dennis, falls du zuhörst, ist, wie du über deine Folge gesagt dass das ein echt spannender Einblick ist, so für das Gespräch zwischen End. EntwicklerInnen und PodcasterInnen oder Podcastern und Entwicklern und ein Feedback fand ich noch, da könnten wir, weiß ich nicht genau, ob man darüber sprechen will oder nicht, von C-Kater, der nämlich ähm, sich mit dem Workflow nochmal beschäftigt hat, äh, wie die Kapiteldaten und vor allem die Kapitelbilder, denn von Ultraschall zu Podlove. Und er hat geschrieben, dass er schon irgendwie deinem ersten Podlove Publisher Kongress und auch auf Subscribes mit Tim und Georg und Erik da mal gesprochen hat. Und seine Richtung wäre wohl, das soll alles aus Ultraschall kommen und dann irgendwie rübergeschleift werden zu Podcasts. Der Anwendungsfall wäre wohl irgendwie eine Galerie für die man keine quadratisch zugeschnittenen Bilder haben will, sondern echt hochauflösende. Und da habe ich mich gefragt, was ihr dazu so sagt.
3: Ich glaube, der der Hinweis wäre der, dass Ralf ja in der letzten Folge gemeint hatte, dass das MP3 so als Containerformat geeignet wäre, das in den Publisher reinzukippen. Und wir aber schon von mehreren verschiedenen Quellen, liebe Grüße, Heiko, gehört haben, dass das keine gute Idee ist, weil halt sich das aus der MP3 rauszuparsen, dass eine neue Vorhülle aufmacht.
5: Mindestens. Ja. ja. Also äh, verschiedene Aufhänger, äh, verschiedene Aufhänger hier. Also ich meine, der konkrete Fall hier waren ähm, K- Kapitelbilder äh, und wie man damit umgeht, was tatsächlich bei uns äh, schon äh, seit wirklich vielen Jahren ein Thema ist. Also es war lange, lange Jahre still darum, aber am Anfang äh, wurde da viel drüber diskutiert, aber es hat einfach so viele Komplexitäten. Wo liegen die Bilder und wie ver- verweist man darauf und wo kommen sie her und ähm, wie ist das funktioniert das Author- Authoring und ähm, das letztendlich ja es gibt ein paar schöne Anwendungsfälle dafür aber irgendwie war es uns immer zu komplex und zu viele Fragezeichen um es dann mal wirklich konkret äh, zu implementieren also es geht zwar grundsätzlich äh, irgendwie die Specs sehen es vor also unsere eigene auch vielleicht kommen wir da später auch noch dazu also beziehungsweise eine, eine gewisse Version des, von PSC sieht es vor. Irgendwann haben wir es mal wieder rausgenommen, aber es interessiert auch irgendwie niemanden. Und tatsächlich, naja, kommen wir später noch dazu. Aber das Schwierigste im Workflow ist tatsächlich, wie man die Bilder zuweist und wo man sie hinlegt. Zumindest in dem Podlove Workflow, den wir so vorgeben. Und ja, also das Ganze du meinst, über,
2: unabhängig äh, von Ultraschall.
5: Ja. Ich war neulich im
1: ähm, Leipziger Podcast Meetups, die ja virtuelle äh, Meetups machen, wo man einfach so vorbeikommen kann. Und da war äh, einer der äh, Menschen von Potici, oder? Nee, wie heißt der deutsche podcast host dafür? Ja, Podigy. Podigy? ja. Podici, genau. Dabei. Und äh, die hat die haben wohl, äh, da hat dieses Hindenburg-Journalist, äh, hat wohl so eine Integration mit denen gemacht, dass du aus dem Hindenburg direkt äh, auf Podgy publishen kannst. Und äh, die haben es halt so hinten durch durchs Auge und und äh, manuell mit Scraping oder sowas anscheinend an, äh, angefangen. Und der hatte den Vorschlag gemacht, dass wir doch einfach mal eine generische API, wo so einen so eine DAW äh, gegen so einen, was auch immer das für ein Publishing-Backend ist, äh, die Metadaten dann als JSON oder sowas hochschieben äh, kann. Und äh, ich glaube, das wäre schon der beste Ansatz, ja. Vor allem, dann musst bis bist du auch nicht irgendwie an an einen eine DAW gebunden, sondern da gibt es einfach die, wie auch immer man den Standard dann n- nennt, Publishing, äh, API, Blafu. Und äh, das wäre, glaube ich, das Schönste. Am besten halt auch umgedreht, ja, wenn ich die Folge im Publisher schon angelegt habe, dass mir dann die Metadaten aus dem Publisher schon mal ziehen kann, in Ultraschall bearbeiten und dann wieder hochpushen
5: oder so. Aber ja, ja viele Ideen kann man alles diskutieren. Ist- das Ding, worum es sich irgendwie immer dreht. Es braucht halt eigentlich so ein äh, universelles Containerformat, wo alle Metadaten drin liegen können. Im, im Moment ist halt. Kein JSON. Im JSON kriegst du ja kein Bild rein oder willst du da alle Bilder base 64 encodieren? Ja, das sollte man eben, eh okay, aber, aber gerne auch in okay. XML. Ja, in XML weil weil kriegst
2: du auch kein Bild rein.
3: Also. Klar. <lacht> ja,
2: natürlich ist alles
5: base 64 encodieren.
2: Ja, ja also das ja. ist halt groß. Ja. Lass genau. uns einen Zip nehmen und den Dateiendung umbenennen. Das ist doch kein Problem. Du, du encodest es einfach in XML. Ich meine, am Ende ist es, ist es in der Datei. Ich meine, die, die muss ja nicht, die will man sich ja nicht ausdrucken oder, oder, oder an die Wand hängen oder so. Es geht darum, Daten auszutauschen und XML kann das eigentlich ganz wunderbar. Das irgendwie, kannst du alle Typen unterbringen, da kannst du auch Binärdaten reinwerfen. Einfach ein dicker Blob, XML, fertig ist die Laube. Und nicht hier irgendwie Ordner mit irgendwie gesippt und diesen ganzen Unsinn.
5: Hätte auch den Vorteil, dass es da schon diesen RSS-Standard gibt, äh, mit irgendwie so itunes text definiert, genau. die schon mal 80% <lacht> der Metadaten abdecken, die wir da reinpacken exactly. wollen. Und vielleicht wir man nur noch weitere noch.
1: Namespaces
2: definieren, um die fehlenden Felder
5: nein! Wir, oh,
2: wir sollten einen
3: Podcast <lacht> über Standards machen. Yeah. Da freuen sich dann die ganzen Registries und die Hoster, die dann so äh, mit mit encodeten Bildern äh, den RSS-Feed rausballern. (lacht) Nein, das musst du ja nicht machen. Du nimmst ja nur die Bilder da raus. Du musst ja am Ende eh in Mediendateien reinpacken.
5: Geht ja nicht darum, alle Daten in den RSS-Feed reinzupacken, sondern nur den RSS-Feed zu erweitern, daneben zu stellen, um das als Austauschformat. Statt jetzt noch ein Austauschformat zu definieren und am Ende ist es noch json (lacht) <lacht> das kann ja keiner wollen nicht
1: vorgreifen, kommen wir nachher unter
0: genau, es wäre, es wäre so eine tolle Überleitung gewesen, aber ich will erst noch damit es nicht untergeht bei Podlove ist auch ein bisschen was passiert und ach, ich finde es so toll, was Alex gebaut hat Alex, du darfst selbst erzählen das macht es ganz toll
3: ja, wir haben ja bei den podlovers.org bei der Webseite zu diesem Podcast den großen Vorteil, dass wir Zugriff auf die ganzen Transkripte haben Auch äh, in ein GraphQL-Schema wird über die API vom Publisher über JSON abgerufen und dann zusammengestitcht. Und äh, da ist es dann äh, so, dass wir diese oder dass ich die Information mal in Kontributorenseiten umgewandelt habe. Ähm, Ja, neben wer quasi wo teilgenommen hat, gibt es jetzt auch die eine Auflistung, wie viel gesprochen wurde und welche Aktivitäten pro Kapitel, wo waren das? Äh, hat sich, glaube ich, als ganz nützlich erwiesen. Wo sieht man das? Ähm, auf potlavos.org/slash contributor äh, und dann gibt es, glaube ich, auch einen Tim ähm, Genau, wir gucken Ein zusammen und äh, im, im Internet Sachen an. <lacht> ja, das Tipp. Genau. Ja, es gibt so eine kleine ah. Übersicht, so grobe Metadaten, aber es ist erst der Anfang. Es wird wahrscheinlich noch viel mehr äh, geben, mehr Informationen, die man da rausziehen kann. Ähm, ich habe auch schon mit äh, ein paar interessierten Leuten gesprochen, die dann Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Die dann noch ein paar mehr Informationen daraus ziehen wollen, genau. Aber das oh. war so das, was was so das erste, was äh, mir eingefallen
2: oh. ist. Das ist super. Es
3: hat nur einen Nachteil. Wir haben noch drei Episoden, die nicht transkribiert sind. Die müssen wir jetzt mal nachziehen. <lacht> Jeder von uns hat noch eine auf dem Tisch. Es gibt halt bei manchen äh, Episoden keine Metadaten dazu und das fällt halt dann da sofort ins Gewicht.
5: Ich fürchte, ich habe noch zwei auf dem Tisch. Ja, aber
2: schmeißt du das nicht mittlerweile eh äh, alles in die automatische ja. Transkription?
3: Es sind auch alte. Folge. Ja, es sind auch die, die alten, die irgendwie liegen geblieben sind. Die zehn machen wir noch voll. Das haben wir uns äh, aufgeschrieben und dann. Aber wir, wir alle haben noch so ein bisschen. Äh, wie soll ich sagen? Hausaufgaben. Hausaufgaben auf, ja. Mhm. Genau. Ähm, ähm, te- technische Frage, wie, äh,
1: du hast jetzt einfach äh, auf deine bestehende json API dann äh, eine GraphQL-Gateway
3: gesetzt. oder Im Hintergrund ist das ein Gridsum, das ist sowas wie Gatsby für Vue.js und äh, <lacht> da kann man dann im Hintergrund, es gibt, so einen, es gibt jetzt den Podlove Publisher Data Gridsum Connector und wenn man den richtig konfiguriert und gegen seine ähm, seine Publisher-Instanz wirft, dann äh, popelt das über APIs, die ich da reingezogen habe, die ganzen Informationen raus und stickst dir das dann zusammen und dann kannst du einfach dann in deiner äh, Seite dir die äh, Daten da zusammenziehen.
5: Genau. Aber wenn irgendjemand Buzzword Bingo gespielt hat, hat er schon gewonnen.
1: Ja.
3: <lacht> da, da, mit diesem Leute, Da würde da, ich da <lacht> wirklich Chancen haben als Frontend-Entwickler. Es ist, äh,
1: Hattest du dir das äh, WordPress äh, GraphQL Plugin auch schon angeschaut, ob man das nicht direkter machen könnte?
3: Naja, ich wollte halt einfach irgendwie so generische APIs haben. Und äh, das ist ja eh so die Stoßrichtung, die wir jetzt für den Publisher haben, dass wir mehr Metadaten nach außen geben wollen und auch solche Metadaten und quasi auch äh, mehr mit äh, so Entitäten wie den einzelnen Kontributoren oder die einzelne Episode. Und da ist so die Idee, dass eine REST-API wahrscheinlich einfacher zu konsumieren ist als eine GraphQL-API. Ich packe das dann halt einfach zusammen, weil dann kann ich mir pro Seite die Daten da rausziehen, die ich benötige.
1: Ja, ja klar. Also aber das ist, das, Lass uns da mal noch mal eine eigene Folge machen über das Thema, weil es ist auch so ein Hobby von mir, GraphQL-Schemas zu designen. So, ja, er leidet auch schon darunter.
3: Das hat ja jeder seinen <lacht> Fetisch, ne?
0: Oh boy. <lacht> um. <lacht> Aber ja, das das könnte, wenn wenn hier, ihr PodcasterInnen seid, könnt ihr auf jeden Fall das mal anschauen, weil ich glaube, das ist irgendwie ganz nett für den eigenen Podcast. Mir hat es Spaß gemacht, da so rumzuwühlen uh, und so zu gucken, wer wann wie viel spricht. Das ist echt toll. Und dann noch auf Chapter basiert, finde ich irgendwie total schlau. Man sieht sofort mit dem Hover-Effekt. Genau, schaut es euch mit einer Maus an am besten und nicht auf dem Handy, weil Hover- oder Mouse-Over-Effekte sind da ja nie so ist schwierig Sonder zu machen, schön ja. oder nicht, nicht da. Ähm, weiß jetzt nicht, wie es in diesem Fall ist. Tipp, wenn man drauf tippt, sieht man es dann trotzdem.
3: Sollte irgendwie ein Pop-Up drüber kommen, aber es ist sehr schwer ja. zu konsumieren, weil das wird, ist dann sehr fitzelig, die, weil die Kapitel ja auch oft sehr oft kleinteilig sind.
0: Genau, aber ansonsten da mal drauf schauen. Es steht auch in den Shownotes und vielleicht ist es ja irgendwie auch interessant für euch. Dann kann man sich bei uns oder direkt bei Alex auch mal melden.
2: Dein, dein also diesen Contributor-View, den solltest du aber auch pro Episode machen für alle. Pro Episode für alle? Für alle Speaker, dass man sieht, wer spricht wann, wie viel. ach so, so.
3: Hm. Achso, du meinst quasi die Episodenliste, dass man, ja doch, man könnte ja einfach recyceln, ne? Ja, einfach pro auf Episode Pages. für jeden Speaker den Balken auch noch mit reinnehmen, dann sieht man nämlich genau, wie die da Dynamik ist und so. Das ja, geil. also Letty hatte da auch, auch mit drauf geguckt und hatte die Idee, dass man das auch gleich direkt auf die Übersicht mit drauf schmeißt, dass man dann so diese Tracks hat. Oh,
2: ja, das wünsche ich mir schon so lange, das brauche ich auch alles unbedingt.
3: Ja, also das wird danach, ich werde da noch mehr Zeit drauf werfen, sobald die Volltextsuche da endlich mal drin ist, das ist das nächste, was für die podlava seite ansteht. Und das sind jetzt nur die Transkripte, also
1: es sind nicht diese Meta-Infos, die Aphonic eh nochmal ausspuckt, das wer wie viel spricht und so weiter. Nur
3: die Transkripte.
1: Ja. Okay. Also generell schau dir auch mal dieses, Jason, äh, <lacht> das, auch äh, das auf Honig damit ausspuckt, hm. mal an. Das ist auch gerade für die Leute, die jetzt keine Transkripte haben, dann vielleicht interessanter
3: da steht auch dann, wer wie viel spricht und wann und wo. Okay. okay. Nee, ich, ich berechne mir das halt einfach. Ich gehe halt dann über die ganzen Transkripte drüber. Dadurch, dass das ja, das Besondere ist ja, dass er ja alles statisch hier, und das wird einfach nur zur Bildlaufzeit einmal berechnet. Und da kann man beliebig viele äh, Magie und äh, Mathematik draufwerfen in, zu dem Zeitpunkt, weil das ist interessiert dich dann später nicht mehr. Ist das also eigentlich schon alles Open Source und könnte ich mir das für einen eigenen Podcast auch schon benutzen? Ähm, Gibt es alles Open Source äh, unter podlovers.org? Glaub, ja, glaube ich, heißt das. Äh, ich, also ich verlinke würde, es in den Schuhe. Ich Show.
5: würde sagen, es ist quelloffen, aber die Nutzbarkeit <lacht> für für andere ist, ist noch also ja. es noch fragwürdig. Hat es denn eine freie Lizenz?
3: Ja, haben wir, wie alle unsere Projekte. Also es ist, glaube ich, MLT li- lizenziert.
5: Aber es ist auf jeden Fall äh, Sinn und Zweck der Sache, dass wir das auch äh, so weit polieren wollen, dass es von anderen benutzt werden kann. Also dass andere sich so eine, Leute wie, äh, so eine Seite wie die podlabas webseite äh, aufsetzen können.
3: Ja, es ist ja auch so ein Spielplatz gerade noch. Und bis wir dann so, also auch äh, der Code ist jetzt auch noch nicht super schick, Bis wir dann zu einer Form kommen, die wir dann auch mehr oder die mehr Interesse erweckt, dann ähm, wird das wahrscheinlich dann auch nochmal ein bisschen eine Formwandlung haben. Muss ja auch ein bisschen anpassbar sein und gibt noch so ein paar andere Parameter, die halt schwierig sind, wenn man das jetzt gleich auf großen Scale denken möchte. Die Kontributoren sollten auf
2: eine ähnliche Art und Weise auch direkt in den Player rein. Also ich meine, das ist so die Information, die man direkt im Player haben will, weil wenn man sozusagen auf einen Blick sehen kann, wo redet denn Person X, ähm, das Das hat sehr viel Wert.
3: Okay, ja, das sollte gar kein großes Problem sein. Naja, so Freakshow irgendwie, Dennis Hm, hat was erzählt, eine längere
2: Zeit, dann sehe ich das sofort. Und das ist äh, nochmal was ganz anderes als jetzt Kapitelmarken. Das ist noch mehr als das.
1: Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, aber da hat Dennis fünf Stunden am Struck gesprochen. Jetzt finde ich es endlich raus.
3: Genau, diese eine. Auch
2: das würde man sehen, wenn, wenn man das in die Archivübersicht äh, mit reinbringt. Beziehungsweise allein diese prozentualen Angaben, danach könntest du es ja schon sortieren. Du könntest sagen, sortiere mir die, alle Episoden nach Redeanteil Dennis. Und wenn du halt
3: so ein Dennis-Fan bist, dann hörst du halt die erstmal weg so ne? und <lacht> umgekehrt. Sortierung <lacht> ist tatsächlich so ein Thema, was ich noch, ähm, auch noch auf dem Zettel habe. Das äh, wollte ich auch noch irgendwie machen.
0: Sortieren und filtern kann man auch. Bitte keine Episode in der... X oder Y mitmacht. Das wäre ein bisschen fies. Genau, Aber könnte man Keine auch Episode,
5: einrichten. in der Erik mehr als 10% Redeanteil hat. Das
3: wird schwierig <lacht> werden, glaube ich, <lacht> bei uns. Ja. Ähm, wir sind noch nicht bei Eriks Technik. Die kommt ja gleich erst. Äh, noch habe ich ein bisschen Zeit. Und zwar, es ist noch ein bisschen was am Player passiert äh, und zwar hat, war da Erik auch nicht ganz unbeteiligt. Wir bauen da gerade HLS rein oder eine bessere HLS-Funktion. Es gibt ja schon länger die das Bedürfnis, Live-Player zu haben oder bessere Live-Player zu haben. Und jetzt gibt es auch einen Live-Play-Button oder beziehungsweise der war, ist der gleiche Play-Button, aber er funktioniert jetzt auch mit äh, für Livestreams und äh, für die Progressbar ist jetzt auch livefähig. Das war ein größere Umbau, das ist auch ein eigenes Element geworden und ein Live-Timer, der auch entsprechend der Abspielzeit äh, sich daran richtet. Das bedeutet äh, für den Einsatz von dem Player für Livestreams ist da jetzt auch, glaube ich, kein großer Blocker mehr da.
2: Was heißt Timer? Also der runterzählt bis zu einem eingestellten Datum oder was?
3: Nee, der, also der Timer ist ja quasi, oder ich bezeichne den Timer die Zeitangabe, die meistens rechts neben dem Progress steht. Oder links. Und da ist es ja so bei Live, ist ja genau andersrum, als man das normalerweise hätte. Der, live, äh, der, der Live-Progress beim Podcast ist ja immer, meist, also die meisten Visualisierungen sind den ganz rechts. Und je weiter du dich von diesem Live-Event, von dem Livestream entfernst, umso weiter links ist der. Ach so, wenn
2: man zurückspulen.
1: Genau, so. zurückspulen ah, okay. und so. Der ganze, okay. der ganze Kram, ja, ja.
3: da, da hat es noch ganz schön geknirscht. Der konnte zwar, oder der Player konnte zwar HLS-Streams, aber keine hls Livestreams so richtig. Und da sind jetzt halt UI-Elemente da, dazugekommen, die das unterstützen. Jetzt brauche ich
2: nur noch einen HLS-Streaming-Service. Was macht eigentlich Sebastian?
3: <lacht> ja, Sebastian kann sich auch gerne mal melden, falls er sein, äh, weil er hat ja auch für äh, Studio Link Live, gibt es ja auch einen Player. Vielleicht können wir da noch was Cooles bauen. Hattet ihr ihn eigentlich schon mal hier? Sebastian noch nicht, steht auf der Liste. Also, falls Sebastian diesen Podcast hört, dann muss ich ihn nicht anschreiben. Ähm, ja. Bitte melde dich. Bitte melde dich. <lacht> Ruf uns Oh an. ja,
5: spar uns den Weg. Genau. Komm, melde dich mal.
3: Im Slack-Einschreiben ist so umständlich. Jetzt sind es schon alle in einem Slack-Team. Genau, das ist euch zu so schwer.
0: Wolltest du noch einen Shoutout Genau. Vergeben? Äh, okay.
3: Und zwar hat äh, der liebe Dirk, der jetzt schon seit wie lange ist denn Dirk dabei? Seitdem wir gesagt haben, äh, helft uns bitte, ist Dirk dabei und hilft uns. Der hat hm. f- ähm, fleißig Bugs bei den ähm, Player gefixt, was ich ziemlich cool finde. Hat sich einmal komplett da eingearbeitet und hat äh, so ein paar Sachen da behoben. Kleinigkeiten, aber auch so Sachen, die gar nicht so einfach zu, zu fixen waren. Das äh, hat mich sehr gefreut und äh, vielen Dank Dirk dafür.
0: Ich wollte applaudieren, aber ich war noch gemutet. <lacht> <lacht> ich applaudiere trotzdem.
3: Genau, und jetzt braucht Jetzt kommt Eriks ähm, technik
0: Genau, den wollten wir eigentlich raushaben aus den Kategorien, aber jetzt sich trotzdem eingetragen.
5: Es, ist, gar keine, es ist, ist alles zum Thema, was ist bei passiert. es bei Podlove passiert. Das hat nichts oh, mit. Das ist sehr gut. Ähm, also zunächst habe ich mich irgendwie ähm, Mitte Dezember dazu entschlossen, mal eine dedizierte Open Source-Pause einzulegen. Also vor allem getrieben aus dem Grund, dass ich <lacht> schlicht keine Zeit habe ähm, und es mich tatsächlich irgendwie sehr gestresst hat, mehr oder weniger jeden Abend so zu denken, okay, machst du jetzt doch noch eine halbe Stunde? was irgendwie zwischen um elf und halb zwölf und dann musst du aber irgendwie trotzdem früh wieder raus und irgendwie dachte ich mir, bringt alles nichts, weil ich letztendlich das monatelang von mir irgendwie hergetragen habe und sehr wenig geschafft habe und ähm, da brauchte ich einfach mal den Mental Space zu sagen, dann mache ich jetzt einfach mal bewusst nichts und das war auch gut so. Und ich bin jetzt halt immer noch auf einem, ähm, äh, niedriger Flamme sage ich mal, weil solange hier Lockdown ist, habe ich äh, relativ wenig Mental Space mit Kind und so. Aber ähm, ja, bin schon besser gelaunt und entspannter, was das ganze Thema angeht. So eine, ich weiß nicht, so, so eine wirklich bewusste Pause habe ich halt in den letzten, äh, ich meine klingt blöd, aber in den ersten acht Jahren nicht gemacht. Das lief halt immer irgendwie nebenher und wenn irgendwie äh, Mails reinkamen, Fragen reinkamen, habe ich die halt immer möglichst schnell beantwortet und äh, Bugs immer sofort äh, oder je nachdem, wie ich die Dringlichkeit gesehen habe, äh, behoben. Ähm, aber so eine Pause war auch mal ganz nett. Und äh, um mir die Pause zu versüßen, <lacht> habe ich mir doch mal so ein M1 eingetreten und zwar so ein äh, Mac Mini. Es ist Es bei mir geworden weil ich dachte mir, wenn man podcastet, dann will man ja doch vielleicht so ein lüfterloses Gerät haben. Äh, einfach. <lacht> 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 nee, ich war einfach dann doch irgendwie zu, zu interessiert in der in die Technik und was das so bedeutet für die Zukunft und konnte einfach mal meine Finger davon nicht lassen und habe jetzt natürlich auch mal mein komplettes Entwicklungs-Setup äh, drauf gebaut und wollte mal gucken, okay, wenn ich jetzt für einen Publisher entwickeln will, geht das denn eigentlich schon? Und die Antwort ist schlicht ja. Ähm, und wie anders fühlt es sich an als so ein Intel-Mac? Ähm, die Antwort ist sehr anders. und ähm, Also f- für mich, Ich meine, haben natürlich schon tausend andere Leute drüber geredet, aber ähm, einfach diese Lüfterlosigkeit, es ist irgendwie schwer an Worte zu fassen, wie viel Lebensqualität das bringt. Das ist einfach irgendwie beliebig viele YouTube- oder Twitch-Streams aufhaben zu können auf externem Display. Und egal wie viele Displays, und Stille. Was ich hatte, es ist mir erst im Nachhinein eingefallen. Ich habe angefangen, irgendwie YouTube und Twitch und was auch immer immer mit Kopfhörern zu, äh, zu hören, einfach um das Luftgeräusch zu unterdrücken, weil es mir einfach auf den Keks ging, also unterbewusst. Ähm, und ich kann jetzt einfach mal so mit äh, normalen Lautsprechern hier Videos gucken, ohne dass ich die Krise kriege. Und es ist einfach Stille. Es ist, ich weiß nicht, es, kann nicht, es ist der größte Schritt seit der Umstieg von HDD auf SSD ist natürlich auch also da war es jetzt zwar auch mit äh, tö, weniger Ton verbunden, das war dann irgendwie nicht das ausschlaggebende, aber einfach diese Lebensqualität der Stille super. Das Und, ist äh, wie Lithium-Ionen
2: Lithium-Ionen Akku versus Dieselmotor, also es ist einfach ganz was anderes. Hm. Mhm.
3: Ich werde ja, wahrscheinlich also. warten müssen, bis die ganzen Docker-Images da drauf umgestellt sind. Ich hoffe, das passiert, aber das ist auch ja so ein längerfristiger Prozess.
5: Ja. Und bei mir war es noch ganz witzig, weil ich fast zeitgleich äh, von Arbeiten ein neues MacBook Pro bekommen habe, und zwar das äh, 16-Zoll, also das von 2019 Intel, und hatte halt immer so den Vergleich, <lacht> so wie sie unter ähnlichen Lasten äh, diese beiden Geräte verhalten. Und es, es fühlte sich, also ganz am Anfang, es fühlte sich sehr merkwürdig an, irgendwie Dinge auf diesem, also irgendwie so ein Systemupdate auf den Mac Mini durchzuführen und du hörst nichts. Du dir, macht der was? Okay, der Bike geht hier vorwärts, aber ich meine, so ein Systemupdate, das ist doch eigentlich alles auf 100% und es düst und es düst und es macht Krach. Und du warst ah, okay, er macht was. Und jetzt hast du gar kein, Hörbaren Indikator mehr, dass äh, irgendwie was tut. Also ich meine, es ist toll, aber <lacht> das war schon so, so ein bisschen äh, Magic dann auch. Und natürlich, wenn du irgendwas auf dem äh, 16-Zoller machst, äh, dann äh, sagt, sagt er dir sofort Bescheid, indem er das macht.
2: Das ist auch für ja. Podcaster ist das ein totaler Segen. Also dieses MacBook Air mit dem M1, da ist einfach Ruhe. Ich meine, du sagst gerade Lüfter los. Der Mac Mini hat ja einen Lüfter. Du hörst ihn bloß nie. Weil dieses MacBook Air hat ja noch nicht mal einen Lüfter. Da lüftet einfach nichts, weil da kann gar nichts mehr lüften. Das ist einfach geil und es ist einfach trotzdem schnell. Das ist mega. Also das ist wirklich das ideale Gerät für äh, Podcasting unterwegs, wenn das mal wieder geht.
3: Ähm, Du wirst wahrscheinlich nächste Woche in der Freakshow, nächste Woche, wir schreiben den äh, 22. Januar 2021, äh, nächste Woche in der Freakshow darüber berichten, über deinen, deinen, ja Das habe ich schon ein bisschen getan. Derzeit gibt es nicht so viel zu berichten, weil das Ding ist nämlich kaputt
2: äh, gegangen, als ich den Strom reingesteckt habe und ich warte immer noch auf das Replacement-Gerät. Von daher bin ich jetzt mit meinem Mac Mini alleine, aber das wird auf jeden Fall ein Thema sein, sofern es mir irgendwie
5: gelingt, über irgendwas anderes als über Clubhouse zu reden. (lacht) Okay, gut. Äh, Noch ein kleiner Pick dazu. Der äh, Mac Mini ist jetzt quasi mein so voll privates Gerät und habe jetzt mal wieder eine sehr saubere Trennung zwischen Arbeitsgerät und Privatgerät und möchte aber meine ganzen Input-Devices natürlich möglichst schnell umstecken. Und ich habe wirklich viele USB-Input-Devices. Dachte mir, wie mache ich das besser? Will man natürlich irgendwie einen Hub haben und sind natürlich nicht nur USB-Devices, sondern noch ein Monitor dran und äh, Ethernet und dies und das. Und habe mich dazu... Niedergerungen mir ein Hyperdrive Gen 2 18 Port USB-C-Hub zu kaufen. Äh, den hatte ich schon relativ lange ähm, auf äh, mir mal angeschaut, aber der kostet halt eben normalerweise irgendwie 200 Dollar. Das ähm, ist eigentlich mehr eine Dockingstation, oder? Ja, ist eine Dockingstation im Grunde. Ähm, und der, der war dann irgendwie bei Black Friday irgendwie ordentlich gesenkt, dann habe ich mal geklickt und ähm, kann nur sagen, der ist super. Ist Aber das sind nicht 18 18 aus. USB-Ports, sondern das sind schon ja, verschiedene 18 Ports. 18 oder?
3: USB-A-Ports, mehr ist das nicht.
5: <lacht> ja, das ist so ein, so ein Quader, der hat halt hinten irgendwie HDMI, der hat viermal usb display port hat so irgendwie VGA und äh, Internet. Ja, Arthur's Link, Koaxkabel äh, für, äh, wer das braucht. Wirklich? Ähm, das ist kein Witz, da
3: ist wirklich Koaxkabel hinten dran. <lacht>
5: was? Und? Hey. Das ist kein Koax.
2: Koax? Für was? Ach so, für, ach so, für, für, ach echt, für Digital, Digital
5: Audio. Okay. Ja. okay, naja, okay. Ja, gut, das hätte so, ich jetzt nicht gemacht. ist drin, ja. äh, Und was halt oh, okay, äh, quasi. Hinten deinen deine ganzen irgendwie Standardkram kannst du dran packen und vorne hast du dann halt auch nochmal äh, zweimal USB, um irgendwie Geräte zu laden und einen audio check und äh, USB-C auch mit nochmal 10 Gigabit Ethernet ähm, und äh, natürlich SD-Karten-Slots. Und außerdem kannst du das Ganze noch... Ähm, an Strom hängen, sodass du theoretisch äh, auch dein MacBook drüber laden kannst. Also richtig 180 Watt verträgt das Ding. Dann musst du auch dein äh, Power nicht umstecken. Nutze ich jetzt gerade nicht. Ähm, ich hätte gedacht, dass ich es brauche, weil ich hatte vorher immer mal das Problem, dass mein Mac mir sagte, uh, du hast irgendwie hier zu viele USB-Geräte, die, die zu viel Power schlucken, ich äh, stell dir die mal ab. <lacht> ähm, aber irgendwie seit ich dieses Gerät habe, ähm, habe ich das Problem nicht mehr. Also Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach daran liegt, dass der Hub besser funktioniert als dieses billige Ding, was ich vorher hatte. Um, jedenfalls. Ja, das Du sagst gerade äh, 10 Gigabyte,
1: äh, Gigabit Ethernet? Oder war das das USB-Port? Der 10 Gigabit pro Sekunde. Äh, vorne das hier von?
2: USB-C. Gigabit Ethernet hat der. Nein, über den USB-C-Port gehen die 10 Gigabit von USB-C rüber. Aber das Ethernet selber, das eingebaut ist, ist nur ein normales Gigabit. Okay, ja, da, da fehlt ja das Komma. Das, das hatte ich nicht, hat nicht gepasst. Ah, okay. okay.
0: Ich finde, der sieht ähm. voll cool aus, aber irgendwie, ich bin gerade auf der Suche nach was und Minimum muss es leider fünf USB-A-Anschlüsse haben. Ich bin da so völlig, und ich weiß gar nicht, wie das kommen konnte, aber ich bin out of fünf. USB-A-Anschlüsse. Ist bei mir aber auch
3: so. Wieso? Für fünf.
0: Was? Ich habe eine Maus, ein Keyboard, ein ein, ein Keyboard, Keyboard mit Tönen, ein Backup-Platte und dieses Scarlett-Audio-Interface. Und da ist noch nicht mal irgendwie was kurz laden irgendwie mit eingedrückt. Ich habe
5: in diesem Hub auch noch ein USB-Hub, also noch ein vier port stecken, weil es mir sonst auch nicht ausreichend
3: Spontan wird. hätte ah, ich ja. jetzt auch sofort vier Geräte genannt, eigentlich fünf mit dem Audio-Interface hier, ja.
1: Genau, es es hat eigentlich vorne äh, zwei USB-A, hinten zwei USB-A und dann brauchst du nur noch ein USB-C auf USB-B-Kabel oder sowas für eins deiner Devices, dann wärst du mit dem Device ja glücklich.
5: Du willst aber vorne eigentlich nichts reinstecken, was äh, du immer drin stecken hast. Klattert. Einfach aus ästhetischen Gründen und also je nachdem, wie du es hinstellst. Aber ja, ich habe halt auch zwei Mäuse und eine Tastatur und eine Kamera und ein, USB, ein Audio-Interface und dies und das. Ja.
1: Bei mir tatsächlich Aber ich bin zufrieden noch mit noch dem zwei Ding. USB-Pols. Bei mir hat tatsächlich die USB-Tastatur selber nochmal mal zwei USB-Ports. Das hilft auch schon mal.
5: Es gibt tatsächlich mittlerweile davon auch einen Nachfolger, der kostet nochmal 100 Dollar mehr. Da weiß ich jetzt gerade nicht, was... Habe ich gerade nicht genau vor mir. Aber äh, der taugt jedenfalls schon. Also, wenn man. Na, was. Achso, das ist dann ein richtiger. Äh, ach, das ist dann mit Thunderbolt. Noch mhm. 16-Port, aber Thunderbolt. Und bis zu 40 Gigabit pro Sekunde Thunderbolt 3. Okay. Ja, also. Ähm, der, den ich habe, der taugt, kann ich empfehlen, wenn jemand nach sowas sucht, weil ich habe lange gesucht und irgendwie nichts derartiges gefunden, äh, bis auf den, was irgendwie nur rankommt. Man findet halt nur irgendwie so lose Dongle-Dinger, irgendwie Kabel mit ein paar Löchern links und rechts und die, der, den ich vorher hatte, der wurde auch unglaublich heiß, äh, konnte man immer kaum irgendwie ein Kabel reinstecken, ohne sich die Finger zu verbrennen. Das war sehr anstrengend und der, der macht einfach Spaß. Ja. Aber das Netzteil muss man nochmal
1: extra dazu klicken, oder?
5: Ja, das ist das der anstrengende äh, Part. Als ich das Ding gekauft habe, gab es das nämlich nicht. Das war out of stock. Und <lacht> das ich habe jetzt keine ja Lust, du ab- ab- nicht betreiben. <lacht> aus, aus ne du brauchst das ja äh, eigentlich nicht. nicht. Ist ja ein, ein optionales Add-on. Ähm, ich habe jetzt halt keine Lust, irgendwie aus Amerika irgendwie noch mal so ein nur so ein Power Adapter zu importieren. Ich meine, da würde ich mir wahrscheinlich hier eher irgendwie einen ähnlichen shoppen. Der Aber ich habe schon mal geguckt, also genau den zu finden, den die da haben. habe ich. Aber wieso geschafft.
2: powern die sich denn nicht über den USB-C Power?
5: Also das verstehe ich ja jetzt nicht. Tun sie. Tun, tun sie. Aber du, du kannst halt ähm, auch anstatt den Laptop zu powern ähm, den, die Docking Station powern und dann musst du den Laptop nicht powern. Dann, kommt die, dann wird der Laptop oder was auch immer über die Docking Station geladen.
3: Ja. Und dafür braucht man ein spezielles Netzteil. Ja, du musst das Ding halt mit Strom versorgen, irgendwie.
2: Ja, man kann doch ein USB-C-Power-Teil nehmen und da Die, stecken. Es oder geht nicht?
5: darum, wenn du kein extra Kabel an den Laptop stecken möchtest.
2: Ja, dann steckst du ein Netzteil, ein USB-C-Power-Delivery-Netzteil an dieses Teil und versorgst es mit Strom. Oder nicht? Oder ist so, das ja, so ja, ein speziellen Stecker, gut.
5: oder? Ah. Nee, das muss halt eine... Die, die daraus hat eine gewisse Wattzahl oder äh, keine Ahnung. Hm. Ja, der okay. kann halt bis zu 180 Watt, ich weiß nicht inwiefern das mit weniger Ach so okay es, quasi geht die darum, dass Minimum Watt ist. Nice, ist. ist. Verstehe. Hm. Egal, ja, wie flexibel das dann ist. Aber ja. Hat ja nicht ausprobiert. Das ja so
0: Na gut. Um, das war's aus deiner Technik-Ecke, Erik.
5: Das war nicht meine Technik, okay. das ist... Äh, was das ist natürlich war nicht. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe fertig.
0: <lacht> Gut, dann äh, leite ich doch mal ein in unser allgemeines Thema. Ähm, ich mache es mal so, um auf den RSS-Feed zu kommen. Meine, ich muss tatsächlich öfter, komme ich in Situationen, wo ich so Freundinnen, die nicht, also das, das passiert heutzutage weniger, aber es gibt immer noch manchmal Menschen, die mich dann so fragen, wenn ich irgendwie eine Episode mal empfehle, hä, was ist denn ein Podcast? Und dann kommen aber ganz viele Fragen und irgendwann komme ich dann an den Punkt, wo ich eigentlich sagen muss, ja, im Endeffekt, ich beschreibe es dann immer so, ein Podcast ist ein RSS-Feed mit Audio drin. Ähm, weiß ich, da könnt ihr mich auch gleich äh, angreifen für diese Aussage, wenn ihr gerne möchtet. Aber vielleicht, ich würde deswegen gerne mal anfangen. Was ist überhaupt ein RSS-Feed? Ich meine, das kennt man doch heutzutage auch nicht mehr, wenn man 2020 mit Podcasten anfängt. Kommt drauf an, ähm, wenn
2: du fragst. Mhm.
0: Ob ich alte oder junge Menschen frage?
5: Also seitdem, du gerade, dass ich nicht mehr jung bin. <lacht> nee, aber also <lacht> Hast oder du mich der in der Technik,
0: in der Technikblase oder so. Wir wissen das natürlich schon. Aber seitdem diese RSS Newsreader weg sind, ähm, kann ich jetzt Ja Okay, aber
2: das ist ja Zielgruppe dieses Podcasts ist doch Developer und irgendwie Podcaster mit technischer Neigung, oder? Ja. Gewiss. Eigentlich schon. Oder die es werden wollen, ja. Ja, die die wissen wir das. Aber man kann es trotzdem mal erklären.
0: Genau, wer fühlt sich denn dazu berufen? Ich habe vorhin schon gesagt, ich könnte das nicht technisch akkurat einfach so aus dem Hand greifen. Ach, das ist gar
2: nicht so schwierig. Also es war einmal vor langer, langer Zeit, (lacht) als äh, ein Mensch namens Dave Weiner im Prinzip das Bloggen erfunden hat. Und zwar... Ja, ich nagel mich jetzt nicht fest, aber so, er war auf jeden Fall derjenige, der das irgendwie losgetreten hat, mit seiner Bude ähm, Userland, Userland ja. und äh, mit einer Software, die hieß Frontier, Userland Frontier. Und Userland Frontier war so ein Programm, mit dem man irgendwie schreiben konnte und was eben auch diese Idee des der Syndication mitgebracht hat. Und im Prinzip ist aus diesem ganzen Ding so ein bisschen diese Blogging-Idee äh, entstanden. Und Dave Weiner war es dann auch, der später ähm, diesen d- diese Idee hatte, äh, auf Basis von XML einen Feed zu machen. Syndication war insofern was also den Begriff an sich gab es schon, so, den kennt man halt aus dem Publication, das ist halt sozusagen einfach so dieses, ich habe hier ja Inhalte und ich möchte dir gerne mitteilen, dass ich dir die habe, damit du sie irgendwie aufführen kannst und äh, übertragen eben aufs Schreiben im, im, im Netz und später dann eben das Bloggen war das eben so dieses, ich will äh, dir schnell maschinenlesbar mitteilen, was auf meinem Blog Neues vorhanden ist. Und dafür hat er diese RSS-Geschichte gemacht. Jetzt muss man sagen, Dave Weiner ist ein extrem inspirierter Typ, ist allerdings auch wirklich ein Sonderling, auf so eine positive Art und Weise, so ein Sonderling, der macht dann die Sachen auch einfach immer extrem pragmatisch und scheißt manchmal auch so ein bisschen auf so Standards und Gremien und irgendwie dieses ganze verkopfte wissenschaftliche Denken, das ist irgendwie nicht so richtig so sein Ding. Und äh, der hackt halt einfach den Kram runter und dann läuft das und dann passt das irgendwie auch. Und ist dabei äh, extrem visionär. Und dann entstand dabei etwas, das hieß RSS, hoffentlich ich krieg das jetzt nicht durcheinander, 0.91. <lacht> das war sein RSS. Und das schlug dann so im Internet auf und Die Leute fanden das irgendwie ganz geil und damals war ja Bloggen dann irgendwie auch sehr schnell sehr hip und Blogs kamen halt äh, hoch äh, dadurch, dass äh, die erste wirkliche Blogging-Software zum selber installieren äh, da war. Das war Movable Type. Erst später gab es WordPress und damit haben dann viele Leute losgelegt und alle Blogger haben natürlich auch alle alle Blogs, alle anderen Blogger gelesen und äh, munter äh, hin und her referenziert und einfach mal so diese ganze Hypertext äh, Vision des Webs einfach mal so komplett ausgekostet. Und da ist dann eben diese Blogosphäre entstanden. Also all diese ganzen Blogger, die viel geschrieben haben, viel gelesen haben, sich äh, gegenseitig verlinkt haben und äh, Permalinks äh, geboren haben. Also dieses Konzept, dass eine URL nicht nur auf was referenziert, sondern im Idealfall auch für immer bleibt und dass man darauf dann auch dauerhaft für linken kann und äh, es kamen dann halt so äh, Syndication-Listen auf, das heißt man hat halt irgendwie äh, auf Webseiten die neuen Artikel von irgendwelchen Blogs gesehen und das ging halt alles mit diesem RSS, naja. War war das dann auch schon OPML mit diesen Listen der Feeds oder? Na, OPML kam dann später. Beta erst dazu. Das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Aber lass Sie vielleicht erstmal bei RSS bleiben. OPML ist ja nochmal eine andere Geschichte. So, und dann passierte äh, was ganz Furchtbares. Dann kam nämlich diese ganze ähm, verkopfte akademische Szene. Fand RSS voll geil. Und das waren so diese Leute, die so von der Zukunft des Web träumten, bevor die anderen Leuten überhaupt verstanden haben, dass das Web da ist, ja und das war das semantische Web, so die ursprüngliche Vision von äh, Tim Berners-Lee, so das Netz, was irgendwie maschinenlesbar ist und alles genau bezeichnet und man publiziert die Dinge dann total akkurat und mit Typen und hast nicht gesehen, damit dann eine Maschine durchpflügen kann und das Web verstehen kann und einem all diese Informationen liefern kann. Das war sozusagen diese akademische Vorstellung davon. Und dafür hatten sie sich dann irgendwie auch ein total mega beklopptes Format ausgedacht namens RDF Resource Description Framework. Und das ist auch genauso affig, wie der Name schon klingt. Das arbeitet dann so mit Graphen und irgendwie so völlig beknackt. Aber das Beknackteste, was sie gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, oh, RSS ist ja mal eine super Anwendung für unser blödes RDF, was keiner benutzen will. Jetzt bauen wir einfach mal ein RSS-Format in unser... RDF ein und dann nennen wir das auch noch RSS und klauen dem blöden Dave Weiner sozusagen seinen Namen und dann haben sie auch noch die Frechheit gehabt, das auch wirklich ernsthaft unter dem Namen RSS 1.0 irgendwie zu postulieren und der Dave Weiner ist explodiert. Nichts fand er so scheiße wie die Nummer. Und äh, zu Recht, weil auf einmal unter derselben Abkürzung ein Format publiziert wurde, was einfach technisch mit seinem RSS 0.91 oder 0.92, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, gar nichts mehr zu tun hatte, weil es quasi nochmal so eine Indirektion drüber gelegt hat, die vollkommen nutzlos war, die einfach nur dazu diente, ihr blödes RDF zu äh, pushen, weil sie der Meinung waren, das wäre irgendwie jetzt die Zukunft des Web und RSS. Heißt Really Simple Syndication. Und das war definitiv alles andere als really simple syndication. Es war einfach beknackt. Und weil er, weil Dave Weiner dann so äh, erbost darüber war, über diese ganze bekloppte akademische Szene, die damit auch eigentlich wirklich keinerlei Mehrwert geschaffen hat, als alle vollkommen durcheinander zu bringen. Und dann haben alle Blogs irgendwie in RSS 091 und auch noch in RSS 1.0 ihre Feeds publiziert und keiner wusste mehr, was man parsen soll. Und es war ein totales Drama. Und dann ist er einfach hingegangen und hat gesagt, okay, fickt euch doch einfach. Ich mache jetzt RSS 2.0 und das basiert wiederum auf meinem 0.9.1. Und das hat dann am Ende auch gewonnen, weil den anderen Scheiß sowieso keiner mehr verwenden konnte. So, deswegen gibt es RSS 2.0. So Und das, was noch dazu kommt, um die Geschichte abzuschließen, er hatte halt in der Zwischenzeit so mit seinen... Äh, Mit seinen California Buddies da irgendwie genug Kontakt und irgendjemand hat halt diese Idee aufgebracht oder vielleicht kommt die Idee auch von ihm selber, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, das ist so im Dialog mit seinen Radiofreunden gewesen. Mensch, wie wäre es denn, wenn wir diese selbe Syndication Methode benutzen, um auch Audioinhalte zu verlinken, weil dann könnte man die ja irgendwie darüber äh, ordentlich ausliefern. Und deswegen hat der RSS 2.0 dieses zusätzliche Tag hinzugefügt. Also RSS 2.0 ist gegenüber der alten RSS-Version, da ist nicht sehr viel anders. Das ist eigentlich genauso schlecht <lacht> spezifiziert. Und er hat dann noch dieses Enclosure-Tag eingebaut, um eben Podcasts zu ermöglichen. Und deswegen verdanken wir ihm eigentlich die Erfindung von Podcasts. Das ist RSS.
0: Großartig.
2: Und es ist übrigens äh, gerade, also vor zwei Tagen, äh, 20.
1: Januar 2000 hat Dave Weiner das erste File, das erste XML-File mit einem Enclosure-Tag. Das war noch kein das heißt 2.0 und nichts, sondern das war einfach nur so mal, er hat es halt mal so gemacht und niemanden Bescheid gegeben oder nur so in der Blockhead reingeschrieben, aber es ist niemand aufgefallen. Äh, aber das war sozusagen der, der erste XML-Feed, der einen Enclosure-Tag hat. Also das heißt,
5: dieser Feed feiert sogar jetzt 20-Jähriges. Oh, okay.
2: <lacht> das wusste ich gar nicht. 20 aber die Version gesetzt.
5: Versionsnummer einzuordnen, also ähm, 0.91 war tatsächlich richtig, äh, Juni 2000 und dann gab es 0.92 im Dezember 2000. Und äh, danach kam schon RSS 2.0 im August 2002. Und tatsächlich wird hier RSS 1.0 natürlich auch nicht erwähnt. Ich bin gerade auf der äh, Spezifikationshistory. history der ist das RSS-Seite. <lacht> ich hatte mich schon gefragt, warum
3: da so ein Sprung drin ist, aber jetzt weiß ich es nicht.
2: Ja. ja, genau ja. deswegen.
1: Und ähm, was ist dann denn noch Item? Ja, das wird ja auch immer genannt. Hat das irgendwas mit RSS äh, zu tun oder ist das mehr Atom. dann wieder
2: von der also RDF-Schiene? Ja. Atom, ja. Oh Atom. ja, Atom, Atom ist dann die andere Attacke. Da kam dann, Das ist wieder Return of the Semantic Web. Das ist dann wieder dieselbe Szene, die schon dieses RDF verbrochen hat. Die äh, wollte dann auch wieder alles richtig machen im Bereich von, ähm, von, von Blogs. Weil es ist schon klar, in RSS, RSS ist total unterspezifiziert. So, das ist einfach das ist nicht schön und, und er lässt auch so viel offen und das, aber er hatte da irgendwie immer kein Interesse daran, das irgendwie zu Ende zu schreiben. Ich weiß nicht, ist einfach so ein Kauz. Und äh, das das hat halt dann diese ganze äh, spezifikationsgeile Community total fertig gemacht und die haben es dann auch gleich wieder äh, übergedacht und haben dann diese Atom-Spezifikation rausgebracht. Ich meine, das Schöne an XML, das werden wir sicherlich heute noch ein paar Mal bejubeln, ist ja einfach das X an XML. Es ist extensible und das ist wirklich eine große, große Leistung. Ich finde, das hat eine ganze Menge ermöglicht, es hat nicht überall immer so funktioniert, wie man sich das gedacht hat, aber im Prinzip ist es geil. Du kannst halt einfach einen anderen Namespace reinschmeißen und deine eigene Definition von irgendwas reinwerfen und es tritt mit nichts in Konflikt. Und so war das eigentlich auch mit Atom. Und Atom hatte eine ganze Menge gute Ideen, was man alles noch so beschreiben kann, aber es ist halt auch wieder so ein bisschen over Also während RSS ist ein bisschen anders specified, aber alles, was da drin ist, kann man irgendwie gut benutzen, bis auf so ein, zwei Text, die wirklich keine Popularität gehabt haben. Atom wiederum versucht so spezifikationsorientiert erstmal alles zu beschreiben und am Ende ist kaum irgendwas davon jemals wirklich benutzt worden. Also Atom ist eigentlich ein Failure, kann man sagen. Ja, so paar Sachen sind ganz okay und die werden heute noch benutzt, weil sie halt sonst nirgendwo spezifiziert sind. Da nimmt man dann halt einfach das, aber so richtig dass Atom irgendwie einen großen Durchbruch gehabt hat, das glaube ich, das, 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 das kann man sagen, das hat nicht stattgefunden. Was steckt denn jetzt in so einem Publisher-Feed
1: heutzutage drin? Ist es alles S2.0? Ist es Atom? Ist es eine Mischung?
5: Es ist ähm, ja, RSS, ähm, im, im Grunde ist es RSS 2.0, und ähm, aber auch so ein paar Atom-Elemente, die sich einfach etabliert haben. Und auch, einen, da kommen wir noch äh, später drauf, die wahrscheinlich nur der Publisher nutzt, aber auch in Atom spezifiziert sind. Ähm, aber ich wollte noch erwähnen, dass wir am Anfang der Entwicklung des Publishers ähm, sowohl. Äh, R.S.S. als auch Atom-Feeds generiert haben. Und wir haben, wenn ich mich recht entsinne, äh, sogar Atom gepusht, als nutzt doch mal das, weil wir da, ich weiß nicht mehr, was die genauen Gründe waren. Wahrscheinlich, weil war es besser spezifiziert war, oder? Weißt du es noch, Tim?
2: Wahrscheinlich, weil wir auch, äh, weil ich auch dieser, dieser, dieser Chimäre erlegen bin, dass es das vielleicht irgendwie sich nochmal durchsetzen könnte und dass, dass man darin, also, man, man hätte damit ja genauer Sachen beschreiben können. Hätte man. So. Aber das hat sich halt einfach nie Durchgesetzt. Ich meine, wie das eben so im Internet ist, erstmal, wenn, wenn eine Sache good enough ist, dann, dann wird es einfach benutzt. So. Mhm. Und dann musst du mit was anderem, das muss so dermaßen viele weitere grundlegende Türen öffnen, die durch das andere äh, überhaupt nicht angefasst werden, was alle haben wollen, dann hast du die Chance in irgendeiner Form was äh, abzulösen. Aber wenn, wenn du diese Hürde nicht überschreitest und das hat äh, Adam einfach nicht getan, gibt da auch andere Sachen, so dieses, die Frage, was ist jetzt eigentlich das Audioformat, was man für Podcasts verwenden sollte, das ist genauso so, so eine knifflige Frage, ja, die schwierig zu beantworten äh, ist, wo sich im Prinzip eigentlich auch das schlechteste Format durchgesetzt hat, aber es halt da und die anderen bieten nicht genug extra, um das wirklich zu überholen.
5: Ich, ich wollte gerade sagen, es ist schwierig zu beantworten, aber es ist MP3. <lacht> es
2: ist äh, leider MP3, hm. ja.
1: So Ein anderer Name, der immer um diese Entstehung von, von Podcasts äh, auch immer genannt wird, ist ähm, Adam Curry. Ähm,
2: wie, wie kommt denn der hier
1: in das Spiel, Tim?
2: Adam Curry ist so ein ähm, äh, britischer Radiohost, der, äh, glaube ich, seinen ersten, seinen richtigen Karrieredurchbruch damals, glaube ich, in Holland gehabt hat sehr redegewandter, unterhaltsamer Typ. Und der war dieser ganzen Internetbewegung aber relativ nah und auch diesen Bloggen und hat das irgendwie äh, früh entdeckt und war von dieser Vision, äh, Podcasting zu machen, extrem begeistert. Ähm, Der ist also von Anfang an, als dieses Enclosure-Tech da auftauchte, auf diese Idee aufgezogen. Und er wollte halt dann unbedingt, dass eben diese denkbare Kette vom Webserver zum iPod auch mal komplett hergestellt wird. Das heißt, er hat eigentlich äh, etwas geleistet, damit es den ersten wirklichen Podcast-Client auch gibt, weil das gab es halt erstmal noch nicht. Dave Weiner hat nur spezifiziert, da steht Audio drin, aber auf welchem Wege dieses Audio jetzt von wem wohin geladen wird und wo dann auf welche Art und Weise abgespielt wird, das war halt nicht da und äh, letzten Endes ist Adam Curry so ein bisschen daran schuld, dass das eben auch Podcasting heißt. Wer jetzt diesen Namen wirklich als erstes begründet hat, dass Weiß ich nicht so ganz genau. Es das war, glaube
1: ich, ein äh, Journalist in einem Guardian-Artikel, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Und ich muss dich korrigieren, Adam Curry ist nicht in äh, Großbritannien geboren, sondern in Virginia, also in den Vereinigten Staaten.
2: Ach so, ja, okay, ist doch ein Amerikaner, und, ja, okay. Ja, und
1: ja. war aber irgendwie, ist in den Niederlanden aufgewachsen, also ich glaube mit acht oder so sind sie nach sind seine El- Familie da nach Niederlande oder Holland. Genau. Ich weiß noch nicht, wie das der richtige Name ist, umgezogen.
2: Und sag mir nochmal, äh, der Guardian äh, Mensch, den, den kenne ich auch. Wie hieß er noch gleich? Ähm,
1: äh, ich ich kann es da nicht auswendig sagen, da müsste ich jetzt den Link klicken, der eine den Shownotes ist, da das ist er auch mit drin.
2: Ja, ja schau nochmal kurz nach. Der ist ein interessanter Typ, ich habe den mal kennengelernt. Der, das ist so einer, der, der, der hat äh, diese ganze Szene sehr früh gecheckt. Und das äh, ist richtig, der hat der hat im Prinzip diesen Begriff geprägt. Adam Curry jetzt wiederum war jetzt davon beseelt, tatsächlich eine funktionierende Kette herzustellen, wie man eben diese Audiodatei von einem Server äh, auf einen iPod bekommt. Und dazu brauchte es ja ein Programm. Er war aber jetzt kein Programmierer, er war einfach nur ein Radiohost und er wollte irgendwie im Prinzip Podcaster werden. Und was er dann gemacht hat, ist, er hat sich dann halt in seiner über seine Hörer-Community-Programmierer äh, rangeholt und hat gesagt, so hier Leute, äh, gibt es nicht jemanden, der da mal was programmieren kann? Die hat er dann gefunden und die haben sich dann an ein äh, Programm gesetzt, das hieß dann iPodder. Später wurde es umbenannt in Juice, wie Saft. Aber iPodder war quasi das Projekt. Und damit dieses Henne-Ei-Problem erstmal gelöst werden kann, weil es musste ja quasi auch Podcasts geben, damit es erstmal Podcasting geben konnte, hat er quasi den ersten wirklichen Podcast aufgesetzt, den er täglich gemacht hat, damit diese Developer Source Code erzeugen können. Und diesen Podcast hat er Daily Source Code genannt. Das heißt, er hat jeden Tag einfach eine Radiosendung gemacht, einfach zur Ermutigung der Entwickler, damit die was hatten, was sie dann auf den iPod äh, schicken konnten. Das heißt, er hat den Feed angeboten, die Leute haben diesen iPoder programmiert, die haben die XML-Datei, also den RSS-Feed äh, abgeholt, haben sich diesen String da rausgeholt, haben sich die Datei runtergeladen und das irgendwie an iPod auf einen iPod geschoben. Damals konnte man ja so einen über äh, Firewire angeschlossenen iPod vom Mac aus auch noch tatsächlich mit Dateien bespielen und haben dann sozusagen das richtige Format geschrieben, damit es dort eben auftauchte und er hat das eigentlich losgetreten und Steve Jobs, der äh, alte Hecht, hat das dann eben relativ schnell gecheckt, so okay, alles klar, da passiert was, das ist hier irgendwie die Zukunft und äh, hat es dann in iTunes eingebaut und damit war es dann eben straßentauglich.
1: Und genau dazu habe ich jetzt mal ein, äh, einen wirklich, kleinen Ich ob du
3: das geplant hättest.
1: Ja, es <lacht> funktioniert einfach geil. Ähm, und da habe ich jetzt einen kleinen Einspieler. Ähm, wir kommen nachher nochmal drauf. Äh, Adam Curry hat zusammen mit Ein äh, und Dave, dessen Nachname ich jetzt vergessen habe, einen äh, neuen Podcast gestartet im Oktober letzten Jahres. Äh, Podcasting 2.0 zusammen mit dem Podcast Index Projekt. Und da haben sie neulich ganz nett, in der ersten Folge reden sie da das und, und Adam erzählt das ein bisschen mit seinem Treffen mit Steve Jobs. Und das spiele ich mal kurz ein.
4: So we're, so we're chatting away and um, he says, okay, Adam, uh, I really would like your call it blessing to put podcasting into iTunes. And I look at him and I go... are you fucking kidding me yes i said yeah i'm sorry yes realizing i'm talking to steve jobs yes (laughs) and i've 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 sat with a lot of people my most impressive hour i think was quincy jones before this where you know we drank a bottle of his latour while live on the radio talking about his career and so i you know i i've met a lot of people Jobs is still number one on the impressive list. Because he was also, he was wooing me. You know, he, this is what he does. He's he's incredibly good at it. He's, he's like the Courting guy going me. to the yeah. ad, wanting to marry his daughter, you know. Yep. It's like, can, exactly. can I
2: please have podcasting?
4: <laughs> no, but he made me feel real good about it. And I then said, and you know what? I'll even give you a copy of the index so you can get started. We got categories and all that stuff. Okay. Okay. Um, uh. Now little did I know that Steve Jobs already had everything set up. He you know, he does not go out on stage unprepared. However, this is one of the best pieces of acting I've ever seen from him uh that I'm aware of and this is uh, when he introduced podcasting in iTunes in 2005 at the D3 conf- conference with um Uh, Walt Mossberg and uh, Kara Swisher. Just if you were to eventually get into selling paid audio stuff. Or- well, I, you, could, you could try to sell podcasts, but the whole phenomenon is so great it's free.
2: Okay. And I think what we're going to see is an advertising-supported model emerge just like free radio. Here's another one. Adam Curry is uh, one of the guys that invented podcasting. And uh, he has a podcast called The Daily Source. Let me go ahead and subscribe to that. And uh, we can go listen to his latest one. You know, just
4: click What's on it. your Daily Source code, show number one. 180. Something remarkable is happening here. Radio is springing free of the regulated gatekeepers who've managed what you can hear since radio was invented. It's jumping into the hands of
5: anyone at all with something or nothing to say.
4: With $16 million dollars worth of airplanes strapped to my ass, and the next generation radio content in my ears. We don't need no speaking. I like to think. I'm Podcasting is Adam Curry. That's right, it's show number 180 and it's Friday, everybody. Thank God. I've actually had to restart the show three times. My Mac has been acting up like a motherfucker. I don't know. I think it's uh, something to do with uh, the file system. Okay. (laughs) Uh, Yeah. Also. How do you control, say, dirty stuff? I mean, oh, uh,
2: we're going to have an explicit flag on these, like we do the music, so you can know if it's explicit. So I can find it easier. Yeah. Right. Ja. Okay, nice. Nicht schlecht, uh. nicht
3: schlecht.
1: Ja, und äh, genau, und danach kam dann iTunes 5.0 mit dem explicit tag. Und
5: deswegen haben wir den.
3: <lacht>
5: ah. <lacht> ja, das war das ein Einspieler, einem Einspieler in einem Einspieler in einem Einspieler.
2: Exakt, das war Inception. <lacht> <lacht> Podcast Inception. Das war jetzt echt ein Ritt in die Vergangenheit. Ich also Danny Code habe ich damals auch gehört und dieses monumentale Intro und so. Also Adam Curry war immer so ein bisschen over the top, aber irgendwie geil. Ja, also wirklich ein hervorragender Moderator, das muss ich sagen. Aber äh, Steve Jobs ist so ein Blicker. Ey, das ist so ein Checker, der Typ. Ich meine, alles, was er über Podcast damals vor 15 Jahren gesagt hat, ist genau so passiert. Vollkommen, komplett, vollständig. Und äh, auch seine Definition von Podcast war einfach perfekt. Ja, einfach... Radio Reborn, das war sozusagen der Titel der Präsentation und das, das traf es einfach, so das ist einfach genau das Ding. Äh, genau,
1: das heißt, ähm, genau, ich kann diese Folge auf jeden Fall empfehlen, da gibt es noch viel, viel mehr Stories, zum Beispiel wie Apple auf äh, Dave äh, aufmerksam geworden ist, er hat nämlich seine Files äh, auf der damaligen iCloud gehostet und ähm, damals war die, das Preismodell noch dass du nur für das, was du abgelegt hast und nicht für den Traffic gezahlt hast. und äh, <lacht> ja. Erzähl doch mehr <lacht> davon in der Richtung. ja. Also das ist es ist, ist zwar ein bisschen langartig, ja, typischer Laber-Podcast in dem Sinn, aber es ist, zumindest die ersten paar Folgen sind echt, echt äh, sehr empfehlenswert, gerade wenn man in, in diese, aus dieser Richtung das nochmal hören möchte. Ja.
5: Wann, wann kamen denn, denn eigentlich die Apple-Specs? Kamen die gleichzeitig mit dem Launch des Apple-Directories? Ja.
2: iTunes 4.7.
5: Hm? Und wann wann war das? Äh, nee, nee, 49 49 2000
2: 4, Podcast. 49 ja. okay. 2005. September 2005. Das weiß ich noch ziemlich genau, weil ich war schon das ganze Jahr über dabei, meinen äh, Podcast Launch vorzubereiten. Und habe irgendwie die Webseite äh, gebaut und dann kam quasi so der Arschtritt mit iTunes und dann wusste ich so, okay, alles klar, jetzt geht's los. Jetzt muss ich das Ding mal online bringen und dann habe ich ja im November im Prinzip auch angefangen. da ist ja dann mein erster Podcast released worden. Und vorher habe ich die ganze Zeit mit Hören verbracht. Der verzeiht
1: dem Podcast auch, dass er die ganze Zeit dann mit den Apple-Leuten irgendwie... Sich da ausgetauscht haben und, und so weiter. Und ja, genau. Sie haben halt seine Kopie des Indexes, die damals halt auch ein OPML-File war, die sie natürlich in einem Outliner gemanagt haben und so an einzelne äh, Country-Manager dann weiter delegiert hatten und so weiter, haben sie wohl dann auch genommen. Und ähm, so, so ist sozusagen auch die Gründungsgeschichte. Er holt sich den Index jetzt wieder zurück. Ja, Also, er, 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 ob, also, er ist kein Wissenschaftler und so kommuniziert er auch nicht und deswegen ist das immer so mit, recherchieren nochmal lieber, was er da erzählt im Zappelsfall, aber
6: ja.
0: Ähm, Andy, aber hat er was gesagt, das hat mich jetzt noch interessiert, ähm, als du gesagt hast, er hat damals schon von seinem Directory geredet, weißt du, ob Apple dann seine Kategorien übernommen hat tatsächlich oder hat, haben die das dann selber nochmal kategorisiert?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir leider nicht beantworten kann. Tim, weißt du das?
2: Ich weiß es nicht, aber ich würde mal vermuten, diese Kategorien, die hat dann Apple sich irgendwie ausgedacht. Also das ist eigentlich so typisch Apple-ig. Das ist, das ist nichts, was sie jetzt so anderen so ohne weiteres überlassen würden, weil zu dem Zeitpunkt war dieser Podcast-Index, hatte auch keine nennenswerte Bedeutung.
1: Ja. Ja, es war halt im, im iPoder wohl drin, ja, damit die Leute, ihre oder in einer Version des iPoders, ähm, damit dass die dann irgendwie die, die Feeds finden. ja, Aber
2: ja, weiß ich nicht. ich fand das, Gut fand ich die nie, die Kategorien, bis heute.
1: Ja.
5: Es gibt neue, seit letztem Jahr. <lacht> die finde ich auch nicht gut. Du hm. hast auch noch nicht, noch nicht alle deine Podcasts umgestellt, Tim. Der Publisher nee, ich häng beschwert dich häng eh, äh, ja,
2: Ich hänge eh äh, zurück, seitdem ich äh, ich kann ja nicht mehr upgraden irgendwie. Ich bin, bin ja raus aus, der, aus dem Development. Die Meta-Ebene fährt nicht mehr
5: die neueste Version. Nicht mehr Beating-Edge
0: aber es ist natürlich echt witzig dann hat er ja damals an den Specs sozusagen haben sie alle mitgeschrieben und heutzutage machen sie einfach ja eine Version 2.0 daraus
1: ja das ist halt wieder die Frage ob man es 2.0 nennt aber also tatsächlich war halt jetzt erstmal eine Runde ist es dann im Prinzip nichts mehr passiert ja iTunes hat, hat ihren, ihren Namespace gemacht ich glaube sogar patentieren lassen ähm, oder sowas dass ihn niemand anders äh, so nennen darf, oder so, zumindest behauptet Dave das in, in besagten Podcast. Ähm, und dann haben sich im Prinzip alle von Apple abhängig gemacht, ja. Und äh, ich glaube, Tim, du hast ja damals dann auch mit, mit XSDs und so weiter für Chaos Radio dann Feeds gebaut. Und irgendwann gab es dann auch Carousel Express und so weiter. Und dann kam es irgendwann den Podlove Publisher, oder? Oder was hast du benutzt, um hast du in, in WordPress dann zum ersten Mal deine Feeds zu machen?
2: Ja, ich hatte ja äh, die ersten Jahre eine eigene Webseite gebaut mit äh, mit so einem XL, äh, XSLT-basierten Seitengenerator, den ich mir selber gebaut habe. Damit habe ich damals alle meine Webseiten gemacht, auch so Blinkenlights und so und äh, ja, aber das hatte halt Grenzen, weil das war halt dann immer viel viel manuelle Arbeit und ähm, ja, die Story, wie ich dann auf Erik äh, zugegangen bin und dann zum Publisher kam, die ist ja hier schon erzählt worden äh, in aller Ausführlichkeit. Und wann war das dann so ungefähr? bin ich halt umgestiegen. Ja, Was nicht, Erik, wann war das?
5: Wann ging es jetzt nochmal los? 20, vor neun Jahren oder so? Äh, 2012 äh, war der Commit, der erste Commit, also im Februar, also muss, es ist, die, ich glaube, das fiel auf dem C3 davor, also Ende äh, 2011. Und aber kennengelernt haben wir uns ja bestimmt schon, weiß ich nicht, ein halbes Jahr eher oder so über die WordPress-Geschichte. Cool, da habe ich jetzt sieben Jahre ohne ohne, ohne den Publisher gearbeitet. Oh <lacht> <lacht> LOV002 äh,
3: für die gesamte Geschichte hinter dem Publisher. Mhm.
2: Genau, und wie Dezember
1: 2011 wurde Chaos Express zu CAE und dann war eigentlich auch schon im Frühjahr 2012 der erste Podlove developer workshop ja, Also passt. Aber vielleicht
5: sollten wir nochmal kurz auf die Apple-Spezifikation äh, eingehen. Genau. Also ähm, nicht jetzt jedes Element durchgehen, aber äh, ich meine, was äh, was wir vorher gesagt haben, ist ja, dass quasi dem RSS-Feed das Enclosure-Tag hinzugefügt wurde. Aber äh, da geht es natürlich noch Luft nach oben. Also äh, nach dem, was man spezifizieren möchte in einem äh, Podcast. Und Apple hat das mal versucht, so zusammenzufassen. Zum Beispiel ähm, ein Coverbild, ähm, Was hat man, ein Author. Die Kategorie wurde auch schon angesprochen, und so ein paar Metadaten, auch die Dauer möchte man im Feed haben. Ähm, genau, so, so Sachen haben sie definiert, um den S-Feed ein bisschen tauglicher für ähm, ja, Podcatcher zu machen. Vermutlich aus einem Eigen- Eigenbedarf äh, gestillt, wahrscheinlich. Ja,
2: sagen. ja, Eigenbedarf, was ihr Verzeichnis betrifft, aber vor allem, und das mag ich so an Apple, sie denken halt immer vom Nutzer her. Und zum Beispiel, dass eine RSS-Feed nicht, bevor man die Datei, die da verlinkt ist, runtergeladen hat, nicht kommuniziert, wie lang die Sendung ist, das ging für die halt gar nichts. Weil denen vollkommen klar, dass wenn eine Sendung irgendwie angezeigt wird, dass man vor dem Download wissen sollte, wie lang die dauert. Und das war eben durch dieses iTunes Duration Element, was sie unter anderem dann in ihre Extensions eingebaut haben, war das halt einfach drin. Und äh, auch diese Klarstellung mit es gibt einen Titel, es gibt einen Untertitel und es gibt eine Summary. Das ist ja diese diese Trinität, die wir dann auch im Publisher übernommen haben. Das ist einfach Gold wert gewesen, zumal eben durch diese Unterspezifikation von RSS durch ähm, Dave Weiner, allen anderen nicht so richtig klar war, was sie eigentlich in diese ganzen Textfelder vom RSS jetzt wo reinschreiben sollten. Es gab halt ein Titelfeld und dann gab es eine Description. Dann haben sie alle angefangen zu bloggen. Dann haben sie alle, dann, dann haben sich diese Full-Feeds entwickelt. Dann wollte man sozusagen nicht nur einen Link auf die Seite, auf die man draufklickt und dann sieht man den Artikel, sondern sie wollten eben den ganzen Artikel im RSS schon komplett mit ausliefern und wo das dann drin steht und ob man da jetzt HTML drin machen kann oder nicht und so weiter das war halt alles nicht spezifiziert und das führte dann dazu, dass manche Leute halt das HTML komplett irgendwie escaped da in die Description reingeballert haben andere haben dann andere äh, Extensions aufgemacht, dann gab es dieses Content Encoded, was irgendwie am meisten Sinn macht, aber das haben auch nicht alle benutzt dann kam noch Yahoo und hat noch irgendwie RSS Extensions gemacht, Es war ein totaler Wildwuchs und Apple hat halt gesagt, wenn das mit dem Podcast hier irgendwie fliegen soll, dann muss irgendwie klar sein, wie ein Podcast Podcast auf einem kleinen Device wie dem iPod und äh, auch, sagen wir mal, in so eingeschränkten, tabellarischen Aufstellungen wie iTunes zeigt den Inhalt des Feeds an, muss irgendwie klar sein, was wo ist und deswegen haben sie in ihren iTunes Extensions explizit fürs Podcasting eben nochmal ganz klar gemacht, hier kommt das rein, hier kommt das rein, da dürfen so und so viele Zeichen drin sein und nicht mehr und damit war das dann irgendwie gut. Leider sind sie nicht dabei geblieben, sie haben jetzt dieses Subtitle zum Beispiel rausgeschmissen, was ich sehr ärgerlich finde, also es ist irgendwie deprecated, weil sie irgendwie der Meinung sind, das wäre dann zu viel Detail und das stimmt wahrscheinlich auch, weil auch das schon die Leute meistens nicht trennen, also jede Sendung hat einen Titel, jede Sendung hat eine Beschreibung, aber Leute wissen nicht, was sie in einen Untertitel reinschreiben sollen, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen, aber ist trotzdem schade, weil ich finde es geil. Deswegen haben sie das eben aus diesen Extensions wieder deprecated und äh, jetzt gibt es eigentlich nur noch den Titel und die
5: Beschreibung und das war's. Im, in der aktuellen Spec wird es gar nicht mehr erwähnt. Also es ist nicht genau, deprecated, nicht ist einfach nicht mehr da.
2: Ja eben und das ist furchtbar. Ich prangere das an.
0: Erik, als du dann begonnen hast, hast du dich wahrscheinlich einfach an die Apple-Specs gesetzt und habt ihr dann direkt am Anfang, also habt ihr direkt was mitgedacht bei Podcast, Entschuldigung, Podlove, weil ihr irgendwie gemerkt habt, boah, wir wollen eigentlich nicht, also das reicht uns nicht aus.
5: Ähm, Das das kam das auch relativ bald, ich müsste man mal, es auch GitHub-Repos mit, wo schon äh, angefangene äh, Specs rumliegen, die's, die äh, das Licht der Welt erblickt haben. Also klar, also es gibt so ein paar Dinge, die uns dann auffallen, wie zum Beispiel eine Podcast-ID. Äh, das war irgendwie immer so ein so ein was, wo der Schuh gedrückt hat. Also man möchte, also vor allem aus Verzeichnissicht, das hat man auch schon, glaube ich, in dem äh, Podcast mit Easy angesprochen. Ähm, aber auch aus, aus vielen anderen maschinenlesbaren äh, Gründen. Du möchtest einen Podcast identifizieren können als äh, der einer äh, Weil es gibt zum Beispiel, also was wir im PodLive ja auch machen, ist äh, verschiedene Feeds äh, anzubieten. Und äh, wenn du die verschiedenen Feeds auf verschiedenen Wegen findest, Möchtest du eigentlich trotzdem wissen, das ist irgendwie Discord als zu dem, dem gleichen Podcast. Und es gibt dieses ID nicht. Also Atom zum Beispiel äh, hat diese ID zwar, aber hm, ja, das hat sich nicht so durchgesetzt und dann ist halt auch die Frage: Was schreibst du da rein? Ähm, das hat sich einfach null etabliert, ähm, gibt es nicht und braucht es unbedingt, braucht auch immer noch. Ähm, sowas was ist, ist gerade das Einzige, was nicht, was mir äh, spontan einfällt aber ansonsten haben wir uns bei der Implementierung natürlich rein nach der Spezifikation gerichtet also RSS und äh, iTunes Spec haben uns da strikt dran gehalten und wie gesagt zum Anfang haben wir noch Atom parallel implementiert ähm, und beide feeds generiert ähm, ja und das lief auch ganz gut also beziehungsweise ja war auch ganz ganz spaßig also ähm, da auch die die Anekdote mit, wie man in PHP oder in WordPress Feeds generiert, ich glaube, das hat einige an Iterationen gebraucht, bis das einigermaßen stabil lief, weil ja, man möchte XML an sich mit einem XML-Generator generieren, damit es einfach valide ist. Und das ist in WordPress nicht so einfach möglich. Das heißt, man baut da irgendwie so Zeichenketten zusammen. Und ich weiß nicht, wie viele Iterationen mit Escaping und irgendwie hier noch ein Unicode und da irgendwelche Emojis, bis das alles irgendwie die richtige Form gefunden hat mit sich irgendwie Escaping-Funktionen. Das war anstrengend. Aber das, das war rein an WordPress geschuldet an der Stelle. Aber ja, mittlerweile erzeugen wieder ganz, ganz ordentliche Feeds,
1: denke ich. Tim, hattest du dann damals auch die, also die andere große WordPress-Extension, die zu so Zeug macht, ist ja, glaube ich, die von Blueberry, Podpress oder wie hieß die? Das hattest du ja am Anfang auch mal ausprobiert, bevor du gesagt hast, das ist alles schlimm, wir müssen was Eigenes machen, oder?
2: Blueberry hat, hat ich eine eigene drauf. Extension?
1: Ich, soweit ich weiß, haben die haben die eine, vielleicht haben sie auch, auch später irgendwann mal aufgekauft. Ich dachte, die hatten podpress äh, Inzwischen meinst du jetzt ich, eine wordpress plugin oder meinst du jetzt eine Feed-Extension? Eine, sie haben beides, aber äh, andere Story. Ähm, ich meine tatsächlich eine
2: WordPress-Erweiterung. Ja, die haben sie. Ja, klar. das, also das, das gehört. es, ja. ja. Aber das ist halt im Wesentlichen für, äh, für Leute, die bei ihnen hosten, gedacht. So. Mhm. Die geben sich da auch ganz schön Mühe mit und so, das ist alles äh, soweit in Ordnung, aber es war klar, dass das für unsere Zwecke nicht das Richtige ist. Worüber reden wir jetzt eigentlich gerade? Also wir haben ja jetzt im Prinzip gesagt, es gibt RSS und es gibt irgendwie iTunes und iTunes hat eben die, diese Extensions gebracht und damit ein bisschen Klarheit geschaffen. Und jetzt wir, ist, waren wir irgendwann so an dem Punkt, so
5: okay reicht das, muss man da noch was anderes machen. Richtig? Eigenbedarf. Mhm. Genau. Jetzt sind wir langsam beim Eigenbedarf angekommen.
1: Genau. Zum einen hat halt Apple eigentlich nie mehr was gemacht. Hat 2017 mal noch ein bisschen was mit dieser äh, Season Number und Episode Number Sache und dem iTunes Titel, äh, der dann viele Leute wieder verwirrt hat. Wie darf ich meinen Titel keine Episode Nummer mehr schreiben? Aber
5: andere Story. Ähm, da waren wir aber, aber schon vorher aktiv als
1: äh, Podlove. Also genau, Podlove. ich wollte nur die 2017 nochmal mal noch mal reinbekommen. Ähm, so und jetzt, ja, ihr habt eure eigenen Namespaces davor ja schon
2: gemacht, ja stimmt. Also es
6: äh,
2: Potlove, der Publ- Potlove Publisher hatte ja auch ein Killer-Feature. So. Nämlich die Sache mit den Kapiteln. Wir haben ja eigentlich mehr oder weniger von Anfang an in diesem Webplayer diese Chapters drin gehabt, weil das musste einfach passieren. Und ich finde, da haben wir irgendwie auch gewonnen und das war dann irgendwie auch äh, ein lichter Moment. Und um diese Kapitel auch in den Feed zu bekommen, haben wir eben diese Potlove Simple Chapters definiert. Das ist eine ganz einfache Erweiterung. Und äh, damit konnte man eben Kapitelmarken direkt in den Feed reinmachen. Mir will es nicht in den Kopf, warum sich die Welt immer noch dagegen wehrt, Kapitelmarken in Feeds zu packen. Das ist für mich vollkommen unvollständig. Äh, unvoll, un, was ist unverständlich. Das? Ich, unverständlich, genau. Das ist mir vollkommen unverständlich. Und äh, ich prangere das an und verstehe die Welt nicht mehr und möchte am liebsten was mit Holz machen aber wir haben es immerhin in die Welt bekommen und ein paar Leute benutzen es auch, aber es ist irgendwie nicht der Erfolg geworden, von dem ich äh, mir immer erhofft habe, dass es das äh, werden könnte vielleicht.
0: Ich kann das auch überhaupt nicht verstehen. Ich höre Podcasts, die in jeder Folge darauf hinweisen, dass die Spoiler-Section in den Shownotes zu finden ist, weil dort steht die Minutenangabe. Und ich denke, das das sind Leute, die wirklich professionell, für ihren Lebensunterhalt podcasten und ich denke mir, das da? kann doch nicht so schwer sein.
2: Ja gut, ich meine, man, die Diskussion hier ist ja eher noch eine andere. Nicht, da geht es ja nicht um, um Kapitelmarken, sind vorhanden oder nicht, sondern was die ja tun könnten und was ja heute alle machen ist, die Kapitelmarken in die Mediendateien reinpacken. Aber damit siehst du ja diese Kapitelinformation erst, wenn du diese Mediendatei auch runtergeladen hast und du musst halt MP3-Dateien parsen oder MP4-Dateien parsen oder ogg dateien parsen. Und klar, ich weiß, MP3 und so weiter hat sich durchgesetzt und es gibt irgendwie auch ID3-Parser und so, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass du immer erst die Datei runterladen musst, bevor du diese Information hast. Und dabei handelt es sich einfach mal um so ein paar verkackte Strings und die Behauptung, das würde irgendwie die Feeds ü- überblasen, wo sie da irgendwie kilobyteweise ihr blödes äh, HTML in die Shownotes reinpacken, aber sich dann irgendwie über zehn Zeilen Text ohne irgendwelche weiteren Auszeichnungen mokieren, da, da setzt es bei mir einfach aus. Also da, da komme ich intellektuell nicht mehr mit. Ich glaube, der Grund dafür ist, dass in den,
1: gerade in den USA ist es häufig so, du baust halt, nimmst dir irgendwo ein WordPress, baust dir da deinen Feed zusammen und dann nimmst dir dir noch deinen Home, äh, Homepage-Generator und machst nochmal eine schöne Webseite für deinen Podcast. ja. Das heißt, diese, dieser, dass die Metadaten und der Feed zusammenhängt, ist bei denen gar nicht so üblich, wie es bei uns, wie es wir jetzt doch, doch in Publisher einfach gewohnt sind. Ja. Für die ist, ist das immer, sind es immer zwei Paar Schuhe, weil Homepage-Baukästen halt was als Feed sinnvoll bauen können. Und deswegen sind auch häufig in den Episoden, äh, in den Feeds, die Homepage gar nicht verlinkt, beziehungsweise dann
2: wieder manuell in Description halt einen Link ans Ende reingepackt oder so. Ja, was, aber ja. Das, das können sie ja gerne machen. Aber warum bauen denn die Podcast-Clients nicht den Support für den Scheiß ein? Ich meine, das, das ist doch vollkommen egal. Also, ich meine, das, ist. Äh, Henne-Ei-Problem, ja. Ja, Henne-Ei irgendwie. Und ja, wir äh, haben das Ei gelegt, aber die Henne. Wir haben das, das, das Ei ein. ist gelegt, aber die Scheiß-Henne
5: macht ihren Job nicht. Also, um das nochmal zeitlich <lacht> einzuordnen. Ich glaube, das PSC, die äh, Pod Simple Chapters, das war schon das Ergebnis des ersten Developer-Workshops. Und das war schon in 2012. Ähm, wo wir eben gesagt haben, also wie gesagt, äh, Kapitel gab es damals schon, aber eben nur so die unterspezifizierte äh, Apple-Geschichte, irgendwie MP4-Chaps in MP3 inkodiert. Wir haben gesagt, okay, wir hätten das jetzt gerne einfach mal spezifiziert, weil es gab keine Spezifikation dafür, wie Apple das äh, in die MP3s reinkodiert. Und das war schon mal irgendwie Wir
2: haben es noch mal geändert,
5: ja.
4: Sie haben es irgendwann mal geändert
2: und das war dann kaputt. Ja und vor allem nicht in MP3s. Also in MP3s hat Apple das nie nie reingetan, sondern Apple wollte immer MP4 pushen. Die haben sich ja gegen MP3 gewehrt wie die Hölle, aber äh, den Kampf haben sie leider auch weitgehend verloren. Mhm. Und das kam dann erst die äh, Entschuldigung die 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 Spezifikation wie man Chapter in MP3 packt, die gab es allerdings auch schon seit 2011 oder so und äh, die hat jahrelang keiner angefasst. Es gab irgendeinen BBC-Player, der das irgendwie mal so halbwegs umgesetzt hat, da passierte ewig nichts und dass das überhaupt äh, so durchgestartet ist, das haben wir dem Georg äh, zu verdanken, der das dann irgendwann mal einfach runterprogrammiert hat und in diese ganzen Python-Dinger gepackt hat und dann ist es sogar in der FFM-Pack gelandet.
1: Und vor allem Phonic ist so das Projekt, das tatsächlich aus der aus unserer deutschen Blase rausgekommen ist. Ja, das das kennen Sie alle, die ganzen äh, US-Podcaster oder englischen Podcaster, weil halt auch das oder sie nutzen das teilweise einfach so mit, weil es in den Hosting-Plattformen mit drin ist. Ja, ähm, ein ein äh, ja. schaut einfach mal auf die Liste, welche hostet das so sind, die da da unterstützt und das sind halt alle großen US-Podcaster auch mit dabei. Ich glaube, Georg ist da einfach auf die entsprechenden Konferenzen auch gegangen und hat dafür gesorgt, dass dass die ihn benutzen und oft jetzt einfach im Hintergrund. Ja. das heißt eigentlich ein ein Buzzsprout ist hat es nur deswegen jetzt so einfach umsetzen zu können, weil sie halt bei Auphonic das Zeug alles schon eingekauft haben und es eh schon in ihrem Frontend hatten. Ja, und aber er ja, kommen wir nachher nochmal mal drauf, drauf zu, wenn wir dann zum Podcast-Linkes kommen.
2: Naja, auf jeden Fall, das waren so die Standards, die wir äh, so äh, angedacht haben und wir haben auch irgendwann mal überlegt, so ein allgemeines Podcast-Beschreibungsformat zu machen, aber das ist halt irgendwie nirgendwo äh, gegangen und da ist es dann irgendwie so ein bisschen äh, hängen geblieben, was ich ein bisschen schade finde, weil eigentlich da eine ganze Menge gute Ideen äh, drin waren und da müssen wir uns auch glaube ich ein bisschen selber an die Nase fassen, weil wir da einfach nicht ähm, vorangeschritten sind. Aber ich befürchte auch, selbst wenn wir es gemacht hätten, hätte es dann trotzdem alle nur ignoriert. Das
1: andere Beispiel sind Page-Feeds, ja. Das ist, wie häufig ich noch über US-Leute hören, ja, die Feeds sind so groß und so weiter. Hey, da gibt es eine RFC dafür. Die benutzen wir im deutschsprachigen Raum auch alle und die Clients, die wir hier so benutzen, können das auch zumindest die meisten davon. Ähm, kommt doch bitte endlich mal in der Zukunft an. Aber keine Ahnung,
5: warum erst? haben das nicht.
1: Ja, also nicht wir
5: sprechen über RFC 5005. Ähm, der Spezifiz- es ist eine sehr einfache Spezifikation, die einfach äh, sagt, man kann äh, quasi Verlinkungen in den Feed setzen. Die sagt, es ist hier ja die erste Seite und und die nächste Seite findest du unter folgendem Link und die letzte Seite findest du unter folgendem Link und die vorhergehende Seite unter folgendem Link. Und so kannst du dich einfach von feed zu Feed-Seite hangeln äh, und entsprechend den Feed auch klein halten und trotzdem vollständig. Also ich weiß nicht, ob wir auf das Problem mit der Feedgröße größe nochmal eingehen wollen, Ähm. Ich glaube, der größte Schmerzpunkt war immer Feedburner, der irgendwie nach 512 Kilobyte gesagt hat, ich lese den Feed einfach nicht mehr und sagt dir am besten auch gar nicht Bescheid, damit <lacht> einfach Helle. alles kaputt geht, aber du es auch gar nicht mitbekommst, weil so ist der Schmerz am größten. Aber seit keiner mehr Feedburner nutzt, ist, ist glaube ich, der Schmerz nicht mehr da, aber trotzdem will man natürlich den Feed nicht in irgendwie Megabyte Größe. Also ähm, rein lassen. theoretisch hätte ich ja auch kein Problem damit
2: jetzt irgendwie zu sagen, ich packe mal alle alle meine Sendungen in Feed. Das Ding ist nur, ich habe das mal einmal gemacht, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich habe das wirklich mal gemacht, es war aber eher ein Unfall. Und habe dann irgendwie so Freakshow, CAE, ich weiß nicht mehr ganz genau, es waren glaube ich mehrere meiner Podcasts, wo dann sozusagen in den Feed auf einmal weitere 100 Sendungen oder sowas in der Größenordnung dazu kamen. Und dann waren die irgendwie online, diese Feeds und dann nach 24 Stunden hatte ich so das Gefühl, dass das deutsche Internet bricht zusammen, weil irgendwie alle sich auf einmal zurückgemeldet haben mit, ah mein Podcast Client ist gecrasht, ja meiner auch, ach echt, bei dir auch und so und dann äh, haben die auf einmal sozusagen alle Feeds bekommen, die irgendwie so 10, 15 mal größer waren, als sie das so erwartet haben, so Megabytes und die ganzen schlecht programmierten XML-Parser sind ihnen alle um die Ohren geflogen und ich habe halt sozusagen mal die komplette Podcast-Landschaft gecrasht und musste dann irgendwie schnell meine Feeds wieder zurückbauen, damit das nicht passiert. So, seitdem habe ich das nie wieder angefasst, weil ich irgendwie ja, nicht für größeren Schaden verantwortlich sein wollte. Aber das war echt echt schlimm. Aber ich, viele das verstehe ich halt auch nicht, viele packen dann auch nicht alle ihre Sendungen rein. Wie will man dann auf die Archive zugreifen? Wie, warum? Ich, begreife es einfach nicht. Also da, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht von diesen ganzen Podcast-Client-Developern.
1: Ein Hack ist dann immer, dass sie nur, nur die, äh, die vollen Metadaten für die letzten zehn Episoden anzeigen oder sowas und bei den anderen dann nur noch sehr, sehr, also nur den Anfang der Description oder sowas mit reintun. Aber das sind halt alles, ey, wir haben eine gute Lösung dafür, ja. Ich verstehe nicht, warum wir dieses ganzen Hacks
2: da bauen. Aber das wäre mal vielleicht was, was man mal einbauen könnte.
5: So als Workaround. Das Problem wurde zumindest schon erkannt, auch von der Podcast Org initiative jetzt und es gab eine Diskussion dazu oder gibt, ähm, die auch irgendwie ansprach, doch mal irgendwie ein Podcast Archive Tag einzuführen und da habe ich mich allerdings eingeklinkt, ähm, danke Joey, der mich da irgendwie drauf gestoßen hat und habe mal gesagt, hey RFC 5005 ist voll cool und macht genau, was ihr wollt und müssen wir doch das Rad nicht immer neu erfinden. Und ähm, Es wirkte so, haben, als hättest
1: du Dave überzeugt, ja Also das ist, ist, vor allem wie du kommuniziert hast, war da echt gut ja?
2: wer, wer ist
5: Dave in dem Zusammenhang? Dave Jones Der Entwickler gerade dort an der an dem neuen Verzeichnis
2: ah. äh,
3: Haben wir schon erklärt was der Podcastindex.org ist? Wir haben das Nein. angerissen ähm, Wir haben es in anderen Sendungen erklärt aber noch nicht hier
5: wollen wir vielleicht kurz, wir haben noch eine Podlove-Spec, die wir erwähnen könnten, dann können wir gerne zum Podcast-Index okay. übergehen. Und zwar sind das die Alternate Feeds auch was, das glaube ich, nur wir machen. Ähm, weil, also den Publisher gab es quasi als Reaktion auf, auf honig auch. Äh, und damit wurde es trivial, mehr als nur MP3 zu erzeugen. So dass wir gleich gesagt haben, okay, mit dem Publisher, ähm, wollen wir es natürlich auch ermöglichen sowohl MP3 als auch und Opus später dann auch äh, zu veröffentlichen und da gibt es einfach keine Feed-Spezifikation dafür und die Lösung die wir dafür genommen haben ist äh, für jedes Format ein Feed zu publizieren das heißt äh, der normale Publisher äh, Installation hatte dann drei bis vier Feeds in der Regel und ähm, um das irgendwie zu verwalten, haben wir die sogenannten Alternate-Feeds eingeführt und das sind Tags innerhalb der Feeds, die auf alle anderen Feeds linken, einfach um da irgendwie einen Zusammenhang herzustellen und ja, das ist so ein, auch was, um den client die Möglichkeit äh, zu geben, das einfach zu erkennen, dass es da verschiedene Varianten gibt, ähm, ich weiß gar nicht, inwiefern das überhaupt irgendjemand implementiert hat, aber ja.
1: Das Na Christian, den Fit natürlich, ja.
2: Ja, also lass mich da noch mal kurz dazu was sagen. Also unsere Intentionen waren ja äh, her und es hatte auch viel wiederum mit dem Webplayer zu tun. Und zwar muss man sich da mal zurückdenken. Als wir mit diesem ganzen Kram mit Webplayer angefangen haben, da gab's noch Flash, da gab's so unglaublich viele Probleme, eine Audiodatei in einem Webbrowser abzuspielen. Und es war dann äh, quasi so eine Matrix aus, welcher Browser auf welchem Betriebssystem kann denn jetzt eigentlich was? Und keiner konnte alles. Weder MP3, noch MPEG-4, noch Ock, noch sonst irgendwas. Es war einfach eine totale Katastrophe. Das heißt um überhaupt in der Lage zu sein, mit einem Webplayer zuverlässig den Podcast auf allen Plattformen abzuspielen, waren wir quasi gezwungen, alle möglichen Formate anzubieten, auf die man dann zurückgreifen konnte. Das heißt, der Webplayer hatte sozusagen dieses, dieses, es gibt mehrere Varianten-Business und deswegen haben wir dann auch mehrere Feeds rausgeholt, weil die Leute natürlich auch je nach Betriebssystem das eine oder das andere Format bevorzugt haben. MPEG-4 funktionierte immer super auf allem, was Macintosh äh, war. So, das war einfach... Ich meine, MP4 basiert auf Quicktime, das funktioniert irgendwie seit äh, Anfang der 90er Jahre, hat das einfach immer super funktioniert. MP3 ist zwar super populär, aber ist eigentlich so als Audioformat total unterspezifiziert gewesen, insbesondere bei so Sachen wie äh, Brausen, also du versuchst irgendwie zu ahnen, an welcher Stelle ist jetzt irgendwie 26 Minuten und 13 Sekunden. Ne? Du nickst schon, äh, Alex. Da, äh, insbesondere da kommt auch das Encoding mit rein, wenn der VBR encoded ist und das, das hat einfach nicht zuverlässig funktioniert. Also wollte man das sozusagen eigentlich auch nicht haben. Dann gab es die ganze Linux-Welt, die natürlich dann immer rumschreit, das muss aber alles frei sein und wir brauchen jetzt hier irgendwie ogvorbis So, und damit hatten wir dann irgendwie sozusagen diese Kaskade und haben irgendwie versucht, so okay, wir 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 wollen aber zumindest hier irgendwie Ordnung schaffen und deswegen schreiben wir das jetzt einfach mal in die Webseite rein, dass es mehrere Feeds gibt und die Feeds verweisen auch alle noch aufeinander, damit irgendwie jedem auch klar ist und das einsammeln kann. Das war so ein Angebot. Dann ist die Zeit so ein bisschen weitergeschritten und das einerseits hat sich eben diese Abspielproblematik ein bisschen gelöst. Also Es funktionierte dann immer besser, man musste irgendwie kein Flash mehr nehmen, Ähm, MP3 hat sich so langsam immer weiter selbst befreit und wurde dann besser supported und funktionierte
3: so. Das hat glaube ich viel damit zu tun, dass es dann ja auch die Lizenz äh, irgendwie nicht mehr mehr da war.
2: Ja, das kam noch dann dazu, aber das hat sich eigentlich schon vorher irgendwie so ein bisschen äh, abgezeichnet, dass das dann immer besser funktioniert hat. Das heißt, diese Notwendigkeiten waren nicht da. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja ist ja egal, kann man ja trotzdem noch anbieten. Es gibt natürlich einen Schwachpunkt mit diesen mehreren Feeds und das ist einfach die Realität, dass Verzeichnisse wie iTunes kein Wissen darüber haben, also sie unterscheiden nicht zwischen Feed und Podcast. Die Vorstellung, dass es mehrere Feeds für einen Podcast gibt, ist da nicht eingebaut. Ein ein Podcast ist ein Feed und wenn es zwei Feeds gibt, dann sind es zwei Podcasts und deswegen haben Leute dann halt mehrere Einträge in einem Verzeichnis und das will man halt irgendwie auch nicht, weil du willst nicht dreimal gefunden werden und jeder verlinkt auf irgendwas anderes und deswegen glaube ich, dass dieser, äh, dieser Kampf ist nicht mehr zu gewinnen. Und die allermeisten Leute richten sich sowieso nur noch einen einzigen Feed ein und erzeugen auch nur eine einzige Datei. Also ich bin wahrscheinlich der, der Einzige,
5: der noch irgendwie alles macht. Und noch Opus obendrauf. Tatsächlich hat da Podcastindex.org für das gleiche Problem eine andere Lösung. Ich weiß gar nicht, ob wir die jemals diskutiert haben damals, aber kann man auch nochmal drauf. Die finde ich sogar ziemlich gut. Wir haben sie diskutiert, ja. Aber trotzdem könnte man die nochmal erwähnen. Ah, okay. Vielleicht können wir es auch gleich jetzt machen, weil, oder haben wir noch was zum ja, Thema Klärmer, Alternative? Was, 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 was ist deren Idee? Die packen, haben quasi alternate Enclosures. Ähm, die packen einfach mehrere Enclosures in den gleichen Feed rein. Ja, das
2: hätte ich auch toll gefunden, aber leider gab ja diese blöde RSS-Spec von äh, Dave Weiner das nicht her, dass man da nicht reinschreiben mhm. konnte, was das für ein fucking File-Format war. Das, das, war, das ist eigentlich die Ursünde in diesem Ganzen, weil der irgendwie nicht ordentlich spezifiziert, das ist einfach furchtbar. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz. Also das, das würde ich total unterschreiben. Das habe ich auch mal probiert, glaube ich. Das habe ich mal ausprobiert. Das Ergebnis war ein Desaster, weil natürlich dann jeder Client irgendwie auf eine andere Datei zugegriffen hat und du nicht sagen konntest, was hier irgendwie der Default ist oder die Reihenfolge irgendwie relevant ist und damit war es dann halt auch irgendwie Unsinn.
6: Ja. Ja.
5: Genau. Stimmt, wir hat, ich, ich kann mich vage erinnern, wir hatten es mal probiert, was passiert, wenn man mehrere Enclosures reinpackt, aber es war tatsächlich eher äh, russische Roulette als irgendwie eine intelligente Ausball. Genau. Und, und wenn sich das
2: auskäsen würde bei den bei den Devices, dass sie sagen, okay, es gibt da mehrere Enclosures drin und ich nehme halt irgendwie eine und ich suche mir dann nach dem Format aus, weil da steht ja auch ein Mime-Type drin und mittlerweile ist man glaube ich auch in der Lage Mime-Types zu unterscheiden. Das war ja früher auch noch ein Problem. Äh, dann, dann wäre diese ganze Diskussion vom Tisch und dann hat man nur noch einen Feed und das würde ich sofort machen und dann können wir diesen ganzen Scheiß wegschmeißen. Das braucht keiner.
3: Im Prinzip so, wie es da HTML5-Audio Genau, wollte ich gerade sagen. ähm, Das ist ja ja da in die Spec reingeflossen. Dass du einfach ein Audio-Enclosure hast und da kommen dann ähm, verschiedene Sources rein. Und je nach Browser-Support wird dann die Source gewählt mit dem MIME-Type, die jetzt halt gerade passt. Ja,
2: Ja, dann können wir doch vielleicht mal auf dieses Projekt zu äh, sprechen kommen, wie das jetzt äh, sich tatsächlich etabliert hat, oder?
1: Okay, was ist Podcast Index ähm, Ja, hauptsächlich so ein Projekt aus eigentlichstens drei Personen, wobei man zwei davon vor allem in ihrem Podcast hört. Das ist eben äh, Dave Jones und ähm, Adam Curry äh, und ein dritter im Hintergrund, Erik, der sich um das ganze Rechtliche und so weiter kümmert. Ähm, warum man das braucht, kommt nachher noch, aber das ist halt so ein Bei uns würde man wahrscheinlich sagen, sie haben so einen Verein gegründet. Sowas gibt es natürlich in den USA nicht. Das heißt, sie haben so eine äh, Corporation oder sowas, äh, wo sie sich aber kein Geld auszahlen. Und dann haben sie halt einen AWS-Account, wo sie irgendwelche VMs sich geklickt haben. Und da läuft halt ein bisschen eine MySQL-Datenbank, eine große und ein paar äh, Node.js-Tools, die dann einmal den Index verwalten. Es gibt jeden Monat mal so einen Dump, der dann auf archive.org hochgeladen wird. Äh, entweder nur die Feeds oder jetzt hat er neulich auch mal alle Feeds inklusive Episoden gemacht. Ähm, Und dann gibt es halt noch so eine API für die Entwickler äh, drumrum, ein paar Elasticsearch-Instanzen, mit denen man dann halt zum Beispiel nach Personen suchen kann und so weiter und so fort. Und sie haben aber gemerkt, ähm, ja, wir haben jetzt das Projekt gestartet und sie haben dann auch eine Art Entwickler-Community aufgemacht. Äh, Das ist eine Mastodon-Instanz unter äh, podcastsindex.social und da kamen immer ständig Leute an mit, hey, wir bräuchten noch da einen Tag dafür und wir bräuchten noch da einen Tag dafür. Und äh, so haben sie dann angefangen, einen eigenen Namespace äh, zu machen, der im Prinzip alle anderen Namespaces, äh, außer, ja, eigentlich alle anderen Namespaces erstmal so grundlegend ablesen könnte. Und äh, haben den Namespace dann Podcast genannt. ja Das eben, das ist nicht der Podcast-Index-Namespace oder ein sondern das ist einfach nur ein generischer Namespace, dem jetzt auch niemand gehört oder sowas. Sondern der jetzt der jetzt mal das ganze Zeug, was sich äh, an Ideen so aufgestaut hat, die Apple alle nicht umgesetzt hat. Und es gab ja verschiedene Leute, die Namespace gemacht haben. Potluff ist mal eins davon, Blueberry. Andere. Gibt auch noch viele andere. Aber das hat sich halt nie so richtig durchgesetzt, weil alle keine Lust hatten. Äh, viele. Oder äh, alle. Ja, ich ich verallgemeinere, ja. Ähm, und deswegen sind sie dann, haben sie dann angefangen, äh, Ende letzten Jahres, ähm, ein Repo namens Podcast Namespace aufzumachen wo sie diese ganzen Ideen einfach mal gesammelt haben und äh, dann hat äh, Dave Jones äh, sich halt, der der hat gesagt, okay, er macht er maintaint es jetzt ähm, und so haben sie dann die ganzen Ideen, die sie so aufkamen, in verschiedene Phasen eingeteilt oder ähm, genau und immer eine Phase ist gerade offen, äh, eine Phase kommt drauf und dann in der ersten Phase sind jetzt so fünf Text gelandet, die wir auch ja die er auch in der vergangenen Folge schon mal äh, erzählt hat was was das so war also locked transcript funding und chapters and soundbite äh, locked ist tatsächlich nochmal, das ist nicht nicht das closed was wie es Erik damals erzählt hat sondern das ist dafür gedacht ähm, dass also das kommt so aus dem dns Bereich ja dass dass, nie, äh, dass man nicht einfach so dein Feed in ein Anchor oder sowas importieren kann äh, und dann äh, sozusagen das Zeug dafür macht sondern wenn das log drauf ist, dann ist sozusagen diesen ganzen Standard-Hoster, dürfen den dann nicht importieren, bis du ihn aufmachst. Ja, also, die, also das aus dem DNS. wenn die
3: so nett sind und dieses Flag äh, respektieren. Genau, weil die
1: Enke hat damals gesagt, ja, können wir nichts dafür, gibt es ja keine technische Lösung dafür. So, und no, das good war good. sozusagen die, oh, okay. die Variante der Community, äh, um zu sagen, ja, doch, da gibt es doch eine Lösung. Ja. Und, äh,
3: ja. Es fühlt sich so ein bisschen äh, an, als ob du Spammern sagst, bitte setz doch mal einen Flag, dass das Spam ist.
1: Ja, also ich, kurzer Einschub, äh, ein Enkel, ein Spotify und so weiter haben irgendwie so einen ähm, Account bei iTunes bekommt, wo du nichts mehr freischalten musst, wenn du deinen Feed da anlegst, ja. Das heißt, diese normale Spam-Protection, die du durch eine Freischaltung von einer Redaktion oder sowas hast, an an der ging das vorbei und dadurch hast du halt plötzlich ähm, deine Inhalte äh, von irgendjemand anders in diesen Verzeichnissen direkt gefunden, ja. Und das, deswegen kannst du nicht direkt sagen, dass die Hoster Spammer sind, aber halt die Spammer dann, die die Gratisangebote von den besagten Hostern nutzen. Ja. Ähm, Chapters ist tatsächlich auch drin, das ist aber nicht die Variante mit einem Feed, sondern ähm, du hast eine URL drin, stehen auf einem JSON-File und eigentlich sind das auch keine Kapitel, aber sie haben es unbedingt so nennen wollen. Ja. Ich habe hab sie versucht zu überzeugen. Eigentlich ist das so Metadaten, ja, und, und das Format ist dementsprechend auch komplex. Also an sich könnte man da auch die Regionen, wie man sie aus, aus Reaper gewohnt ist, damit abbilden. Aber sie wollten es unbedingt Chapter nennen und äh, haben sich deswegen halt so ein bisschen, ja, also wir hatten, es gab ja gewisse Diskussionen auf Twitter. Äh, <lacht> äh, aber an sich haben sie da viel mehr drin. Und es gibt auch zwei Clients, die das bereits implementieren. Äh, Einer davon hat auch verstanden, wie es eigentlich gedacht ist, Kapitel zu implementieren. Äh, das ist PodFriend, so eine ganz nette web App. Oder eine Web-Podcast-App im Prinzip. Ähm, und das andere, was immer genannt, äh, was sie immer nennen, ähm, ist Hypercatcher. Äh, die Kapitel darin sind einfach unbenutzbar. Ja. Das sind einfach nur Links, die halt dann gerade angezeigt wird, wenn du, wenn du im Audio dran, drin bist oder eine Webseite oder äh, ein, ein Bild oder sowas. Wobei die Webseiten kannst du kaum benutzen, weil die Hälfte deines Telefons mit dem Cookie-Banner zu ist. Aber ja, nettes Konzept. Ja, gibt es halt wieder nur für iOS. Und aber, aber was er gemacht hat, ist wohl ein ganz netter Editor, mit dem du diese Kapitel setzen kannst. Und die Idee ist vor allem, dass du dann auch sagen kannst, hey, die Kapitel sind hier offen. Ähm, die, meine ganzen Zuhörer können die dann bearbeiten. Ähm, und äh, du musst nicht warten mit der Veröffentlichung, bis die Kapitel fertig sind, sondern du setzt halt irgendeinen Platzhalter-UL da rein. Und dann kann man da halt in diesem Editor, welcher auch immer
3: das dann eintragen. Das ist eine clevere Sache. Das stimmt. Das hatte ich überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Genau, die Phase 1 ist zu. Also das war 15.
1: November letzten Jahres, was sie zugemacht haben. Phase 2 ist jetzt gerade offen, aber so nahezu fertig. Ja, da ist äh, ja ein, ein Tag um eine Person, zum Beispiel ein Host, einen Guest oder sowas zu machen, ist so ein bisschen Überlappung mit dem, was, was wir im ja über die Tags von Atom schon haben. Ähm, Wir haben sie darauf hingewiesen, dass es die bereits gibt, aber sie haben so ein paar Grundsätze. ähm, Ich weiß nicht, hat hat sich von euch jemand diese Grundsätze da oben ein bisschen, diese Ziele da genauer durchgelesen? Ähm, Und einer davon ist halt, ähm, ja, sie möchten diesen diese Überlappung zwischen den verschiedenen Namespaces äh, auflösen. Deswegen wollen sie halt den App Namespace nicht nicht enforcen oder sowas. Keine Ahnung. Ja,
2: das macht auch Sinn. Also es ist einfach das. Also wenn man das wirklich neu macht, dann muss man dann irgendwie einen einen neuen Namespace machen, in dem alles drin ist und sich nicht widerspricht. So ein, das das kann ich schon verstehen. Ich habe noch mal kurz eine Nachfrage. Ich habe das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit den Kapiteln äh, richtig verstanden habe. Also Sie haben Sie haben Kapitelmarken jetzt drin. Aber sie wollen sie nicht in den Feed packen. Richtig. Sie,
1: also da kam halt wieder die Hoste um die Ecke mit dem Argument, haha, der Feed wird so groß, ja. Und darauf hat er sich halt überzeugen lassen,
5: nummerweise. ja. scroll gerade nochmal drüber. Ich, das ist wirklich was, wo ich mich mittlerweile sehr ärgere, dass ich es nicht mal versucht habe, damit zu diskutieren, aber ich hatte damals echt nicht den Mindspace dafür. Ähm, ja, die Argumentation, ich weiß gar nicht, Hoste von wo das war, aber. War letztendlich eine Bau Person, Fall die war. meinte, das würde bei ihnen doch irgendwie potenziell Terabytes mehr Daten erzeugen, Traffic erzeugen. Ich weiß nicht, ob sie keine E-Tags auslesen oder keine Ahnung, HTTP.
2: Haben die keinen g eingeschaltet? Ich meine, das ist Text. Ich meine, das ist auch, wir reden doch hier von Bytes. Also wirklich, ist, ich kann das nicht verstehen. Die, die müssen da rein. Und eigentlich muss da auch sehr viel mehr rein.
1: Ich ich glaube, die Idee ist schon, sie im Nachhinein updaten zu können. Das ist schon auch ein ein Argument dabei gewesen, ja, dass
2: dass der Player einen Link zu haben, sozusagen. Ja, okay, gut, man kann auch den Feed updaten, das das ist auch kein Problem und, ähm, ja, gut.
1: Feeds updaten (lacht) und Geo-IDs und äh, es ist für diese Leute, wenn wenn sie ein Verzeichnis haben, ja, und dann rauszufinden, dass sich das Item geändert hat und, und das Meta, das ist total das Problem für die, ja. Aber wie du, könnten sich auch
5: n- in der verlinkten URL was geändert hat.
2: Ja, aber dann willst du das archivieren. Gibt es denn eine Lösung, was ja auch ein grundsätzliches Problem ist? Gibt es denn eigentlich eine Lösung dafür? Also bist du schon mit allem durch? Ich, mir fallen jetzt gerade so ein paar Sachen ein. Ich will dich jetzt nicht nee, unterbrechen.
5: Nee, das war jetzt nur Phase 1. Das also war ich ich wollte nur auch 1, noch mit Phase 2 noch mal bei, von, von Kapiteln den Round loslassen, dass ihr jetzt halt nicht nur ein externes File verlinken, sondern, dass in dem File auch noch Jason drin steht. Also. Was? Ja, ja Jason. Die, die, die Kapitel, Kapitelspezifika- Spezifikation, Anführungszeichen, ist Jason. Also, die Kapitel sind jetzt in Jason definiert. Und das ist das einzige, was ihr in Jason, oh. bisher. Oh Gott. Das, das oh, ist, ist schon dermaßen gegen die Wand gefahren. Oh. Also, meines Erachtens. Und, und dann auch noch, ich, ich glaube, sie sind ja auch so ein bisschen ähm, hier gerade um, also bitte, das, ist <lacht> das ist so eine Krankheit,
2: Jason-Krankheit, das ist furchtbar.
5: Und ich, ich glaube, sie sind ja auch so, so ein bisschen mit diesem äh, Timeline-Gedanken, also letztendlich, wo wir auch mal wieder dagegen rennen, haben sie da versucht, sie so ein bisschen, sie haben ja auch so optional noch einen Autor definiert in den Kapiteln und, und irgendwie in Pfeilen. nehmen. Ja, das
1: war halt wieder Feature-Creep, ja, und da bin ich auch nicht ganz unschuldig, äh, mhm. aber wie gesagt, es ist halt eigentlich keine Kapitel, ja. Es, es sollte halt eigentlich Metadaten, die live zur Sendung ähm, durchlaufen sein. Und ich hätte das viel, viel eher als Items oder Marks oder sowas äh, genannt, aber sie, sie hingen halt sehr an diesem Chapters-Begriff, weil den die Podcaster alle kennen und sie wollten halt sagen, sie haben jetzt auch Chapters, mhm. ja, die aber eigentlich keine Kapitel sind, sondern einzelne Bilder, ja, du kannst an den Kapiteln auch sagen, sie sollen im, im Inhaltsverzeichnis auftauchen oder nicht. Da, damit weißt du so ein bisschen, ob es ein ob es ein Kapitel ist, du kannst sie auch gruppieren, indem du halt nicht nur eine Startzeit angibst, sondern auch eine Endzeit, das was ich jetzt in Reaper als Region bezeichnen würde oder sowas, was sicher auch ganz nett ist, aber sie haben halt noch keine Implementierung mitgeliefert, wie wie man das grafisch darstellen kann. Ja Und deswegen verstehen es halt die meisten Entwickler, die sich die Spec anschauen, ein, jetzt einfach nicht. Ja.
0: Ich verstehe weißt du, ich auch glaube, überhaupt nicht. Ja. Entschuldigung, Tim. Was ich an dem ganzen Chapters-Entwurf jetzt nicht verstehe, ist, dass wenn man das schon so macht und wenn man schon ein externes File und wenn man dann schon JSON macht, aber das Chapters nennt oder Items, was vielleicht besser wäre, Timeline-Items, wie auch immer. Wieso ist es dann nicht nur ein Array? Wieso kommt noch irgend noch ein anderer Metadatenblock, der scheinbar alles sein darf, was es will? Also dann blickt ja tatsächlich kein Client. Naja, na, du musst mehr es natürlich. ja versionieren
3: können. ne? Irgendwie, irgendwie einen Fleck brauchst du da ja drinne.
1: Ja, also, die, die, die Anfangsdinger sind schon okay. Also, auch bei, wenn wir wieder bei GovQuest sind, da hast du ja auch am Anfang okay. erstmal was heißt. Also, das ist eigentlich schon der übliche Weg, dass du zumindest ein, das äußerste Ding kein Array ist, sondern eigentlich immer ein Object sein sollte. Ja? Dass da eine
0: Version Punkten. drin steht. Mich, mich halt, halt völlig verwirrt an oder diesem Fehler, großen Beispiel, Oder Fehler oder Beispiel, dann ja. der Autor da nochmal drin oder nochmal die Description drin und so weiter. Nochmal der Podcastname. Und genau. Das, das ist, das macht ja das gar nichts. Feature
5: Creep hier. Das ist, die die Anfänge, den RSS-Feed neu, in JSON neu zu bauen, hatten wir auch schon mal. Das
1: ist eine gute Möglichkeit, dass das damit reingespielt hat, ja. Vor allem dieser, der Autor von äh, JSON-Feed-Spec äh, äh, diskutiert auch damit, ja auch freilich damit. Vielleicht kamen da von dem noch ein paar Ideen mit rein. Äh, um
2: noch Um nochmal kurz auf diese, diese Denke mit Markern zu kommen. Also wo sie sich das vielleicht abgeschaut haben können, ist die tatsächliche ursprüngliche Definition der Chapter, wie das von Apple mal in der MPEG-4-Datei gemacht wurde. Denn tatsächlich funktionieren die Kapitel da so, dass du Marker setzt und sagst, äh, was da ist. Das heißt, es ist mehr so eine Timeline-Idee tatsächlich wie in so einem Video mit mehreren Spuren. Das heißt, die Bilder kannst du irgendwo hinsetzen und so weiter, aber dass etwas auch ein Kapitel ist, das ist sozusagen nochmal eine zusätzliche Information, also die Kapitel gruppiert nicht die anderen Sachen, sondern die Elemente sind alle für sich, ein Link kann an beliebigen Stellen auftauchen und ist eigentlich gar nicht an ein Kapitel gebunden, ja, was ja auch total sinnvoll ist und das haben wir seinerzeit im Simple Chapters deswegen hieß es ja auch Simple Chapters, auch nicht gemacht, weil wir wollten es halt nicht zu kompliziert machen. Da würde ich nur so die absolute Basisinformation bereitstellen. Vielleicht haben sie sich so ein bisschen daran orientiert, aber es macht die Sache natürlich auch unnötig komplex und von daher ist das ein bisschen schwierig und diese Mischung mit XML und JSON finde ich irgendwie albern. Man hätte ja auch einfach beides machen können, so nach dem Motto, hier, ich packe einfach die Dinger mit rein oder ich verlinke sie, ist ja auch kein Problem, weil verlinken heißt dann auch immer wieder noch, du kannst es nicht archivieren, dann muss irgendwie, dann stehen da quasi... URLs drin, die korrekt auflösen müssen, um wirklich den vollständigen Kontext lief- äh, zu liefern. Wenn du das alles irgendwie archivierst und abspeicherst, musst du es sowieso wieder separat laden und dann noch selber irgendwie mit abspeichern, anstatt es einfach so zu laden, wie es ist und du hast einfach alle Daten drin. Ich verstehe auch dieses Traffic-Argument nicht, mein Gott, äh, ihr seid Hoster, findet eine Lösung dafür und, und geht nicht gleich die Decke hoch, wenn da irgendwie mal fünf Zeichen drin sind, mehr drin sind. Ich meine, so viel Kapitelmarken gibt es jetzt auch nicht, dass sie davon gleich sterben werden und dann übertragen sie da irgendwie tonnenweise äh, MP3-Files und dann ärgern sie sich über die Feeds. Also ich verstehe es nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Der andere Unterschied
1: zu, zu der Podlove-Chapter-Spec ist halt, dass sie Sekunden nehmen und nicht so ein Timecode mit Doppelpunkt. Ja, äh, aber Sekunden. ja. Das ist
2: kann man tausend Sekunden Zeit. Be- mit tausendste? ja genau Ja, floats. Ja, okay, gut, das kann man auch machen. Das geht ja im Prinzip bei uns auch. Das ist ja,
5: das ist ja dieses, äh, ja, bei, Time-Format. Bei normal, genau. normal, Playtime. Das erlaubt ja. auch Sekunden.
2: Ja.
1: Genau, aber in PSC selber sind's, oder in, ich hatte es nur mit eurer Jason, äh, mit eurer Jason-AP, die Alex vorher, ähm, Vor- äh,
5: Anfang schon erwähnt hatte, mal verglichen und da war halt, ja ich, ja, ich generiere mehr oder weniger Human-Readable-Times, weil die halt auch Teil der Specs sind und ähm, ja. ist einfach.
2: Ja, die sollen einfach diesen Standard nehmen für Zeit. Ja, ich meine, warum das gerade, gerade nochmal neu... Nehmen, ist das ist doch einfach furchtbar. Das ist, ah, oh, ich weiß nicht.
1: Du hast vorhin gesagt, es ist schon ein name der alles kann schon am sinnvollsten, ja, und das haben sie sich halt... Nee, das ist ja okay, aber wenn, man, ne?
2: aber wenn man jetzt Datentypen definiert, wie Zeit. Ich meine, da, das Rad <lacht> muss nicht wirklich nochmal neu erfunden werden. Zeit ist einfach durch, ja, es ist einfach beschrieben. So ist klar, wie das geht. Man weiß es. Da gibt es einen ne Standard für, den benutzt man und dann ist Ruhe im Karton. Aber man fängt nicht an, in so einem Format nochmal das Zeitformat ja. zu erklären. Nein, es ist ja nicht Zeit, es ist Duration und das äh,
1: ISO 8601 Duration-Format möchte auch niemand machen, ja. Aber andere, andere, Diskussion. andere
2: Diskussion. Naja, aber es ist definiert, Also es ist einfach, das Web gibt es her. Naja, egal. Ja, wie lange wollen wir uns damit jetzt noch äh, aufregen? Also ich bin mir nicht so sicher. Ich, ich würde, ganz ehrlich, mal anders aufgezogen. Ich würde es lieben wenn sie da einfach was ordentliches machen, wo alle sagen, super geil, das setzen wir jetzt um und dann äh, macht man Druck auf Apple und irgendwie Spotify, keine Ahnung und dann dann ist das irgendwie Next Generation. Aber ich sehe noch nicht so, dass sie diese überzeugende Power haben, das auch
3: wirklich durchzusetzen. Das große Kraft also tatsächlich, dafür.
2: Tatsächlich, äh, das ist
1: jetzt sogar die große Diskussion, ja. Und äh, der zweitgrößte Heu- äh, Hoster in den USA, Passport, ist eben drauf aufgesprungen, hat gesagt, hey, wir unterstützen dieses Projekt und so weiter. Und dann hat äh, der andere große Hoster in den USA, Lipson, ähm, ein Mensch, dem, den man aus so einem Podcast namens New Media Show äh, hört, äh, Rob greenley oder Rob, nee, irgendein Rob, ähm, hat dann so nebenbei mal erwähnt, ja, wir schauen uns das gerade an. Ähm, und daraus wurde dann in, in der Podcast-Bichterstattung äh, gleich wieder äh, ja, hey, äh, äh, Lipsin unterstützt jetzt auch äh, den Podcast-Index. Ja? Äh, und äh, diese die, die lipsin leute haben so einen Podcast namens The Feed, äh, den, wo es auch regelmäßig so Download-Zahlen von, von ihren Hoster-Ding ist. Und wenn ihr Lust habt, habe ich da jetzt auch nochmal einen Einspieler von äh, zwei Robs, die sich da unterhalten und das, den Podcast-Index mal vorstellen, so aus ihrer Sicht. Soll ich das einfach mal abspielen?
2: Take it away.
6: Now, Adam, let's talk about the podcast index. Uh, you know, you started talking with Adam Curry and them and getting some information um, so that we can decide what to do. We're very supportive of podcast 2.0. Matter of fact, what a lot of people don't realize is the, the namespace, the tags that they've added, any Libsyn user from day one could support um, or can add those tags to their RSS feed. So, you know, from a technical point of view, the support's already there. Um, from the RSS tags, uh, we just haven't added it into the UI and we have a lot of work we're doing currently on the UI. So we have to get around to deciding, you know, all the tags we're going to support, you know, what are you hearing on, on that from the space? Yeah, I think that it's it's uh, always great to have some new ideas and some, some new innovation in the medium. Um, and new tag extensions, I think, present some opportunities to improve things and maybe make some other types of metadata available to to listening platforms. And I think if that's the bigger goal of what we're trying to do here. Um, but it does get, you know, like you were talking about, Rob here. It, It does matter when you get into the weeds, right? To some degree and, and, um, really assess what tags are needed, what metadata is going to be supported across the industry and which one that we want to really push as an industry out there and try and get the, the big listening platforms to support. So, um, what the goal was when I reached out to the podcast, it, You know, the podcast index folks was to information gather, um, get involved in the community and, and learn about what they're doing over there and, um, the ideas that are generated. I mean, many of the tags that they are talking about supporting o- over there for RSS, uh, were tags that were originally, um, thought about, um, by the Blueberry folks. And, and so, so I think that there's been some refinement on the concepts and, and, um, but, You know, we as a company, Lipson um, wanted to get all the information about what was going on over there, and and really assess all those aspects of it, and make a smart and informed decision about how to implement these, if we're going to implement these, um, and and because we want to be a a smart leader in the industry, and and um, do things that are of the most benefit to the podcast space. Uh, and that's what we were trying to do, we we're just gathering information. And I think it was misinterpreted as our um overt attempt to support everything over there right away, uh, but that wasn't necessarily uh what the intent was. Uh, that's not. The-
3: das war äh, ein sehr langes Nein, oder?
1: Ä- äh, jein. also d- man muss sich vorstellen, äh, er musste dieses Zeug äh, eine Woche lang zurückrudern, weil er halt so nach außen hin wurde kommuniziert. Yeah. Lipsin macht das jetzt, ja, und äh, er musste sich die ganze Zeit anscheinend in der Woche, wo er das Interview auch aufgenommen hat, innerhalb der Firma rechtfertigen, dass das ist ja doch nicht tun und ja, es ist, dass er nur falsch interpretiert wurde und so Ist weiter.
3: klar, natürlich, wenn da Kohle dahinter steckt, dann musst du das irgendwie produktisieren und dann fangen an irgendwelche Leute darüber sich Gedanken zu machen, was das jetzt für einen Mehrwert für das Produkt bringt und dann, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass zum Beispiel diese gesamte Community um RSS so groß geworden wäre, wenn irgendwie von Anfang an Geld dabei im Spiel gewesen wäre. Das ist ja auch so ein, ich weiß, das ist ja der, der, die Fehlannahme, dass man davon ausgeht, dass das, dass, dass man sofort sieht, wie man etwa Sachen kommerzialisieren kann. Das ist ja ein Irrglaube. Erst wenn du diese Informationen oder die Möglichkeiten hast, weißt du, was du damit machen kannst.
1: Ja, und äh, noch ein Disclaimer: Ich habe es vorhin doch wieder verkehrt und gesagt, also der, der sich rechtfertigen musste, war Rob Greenlee und der hat zusammen mit Todd Cochrane, eben dem C- CTO oder CEO von. Blueberry in den gemeinsamen Podcast seit 20 Jahren oder 10 Jahren oder sowas, namens den Media Show. Deswegen erwähnt er den da jetzt halt, ja, weil sie, die treffen sich irgendwie zweimal in der Woche, äh, labern zwei Stunden und das wird dann halt so online gestellt als Video, ungeschnitten und sonst irgendwas. Ähm, ist manchmal ganz interessant, äh, aber meistens ist halt doch einfach nur Gelaber in dem Sinn. Ähm, aber deswegen erwähnt er das da, ja. Es nur, es gibt zig andere Namensschemen äh, natürlich auch. Genau, und ähm, aber trotzdem, es gibt so eine Liste äh, in dieser Spec, wer es denn jetzt alles umsetzt, und äh, da kommen immer fleißig neue Leute dazu. Ähm, und irgendwann haben sie aber dann eben auch angefangen und ähm, ihren anderen Teil von ihrem Konzept, nämlich ähm, sie wollten ein bisschen, und da kann uns Tim vielleicht ein bisschen mehr helfen, ähm, ein, ein, ja, ein micropayment system auf Bitcoin Basis damit auch noch wie möglich da kommt zusammen und, was äh,
3: zusammengehört. gehört ah, herrlich ja
1: und die aktuellen Folgen von Podcasting 2.0 gehen um die 50 Prozent nur darum und äh, die Hälfte der Community sagt halt so äh, hör mir doch auf mit dem Bezahlzeug. Zeug äh, das, das interessiert uns ja gar nicht ja und äh, in dem später in diesem Ausschnitt kommt dann auch noch warum warum Lipsin nämlich auch so kritisch dabei sieht, wenn sie jetzt alles unterstützen würden, würde sie dann das auch unterstützen, ja, und dann würden sie sich ja mit Apple anlegen, mit alternativen Bezahlmethoden und und Pipapo und und so weiter, ja. Und ja, also man muss es schon dazu erzählen, aber ich finde auch, auch, was sie mit ihrem Namespace machen, bringt halt auch schon sehr viel, ja. Und äh, der der Dave ähm, Jones ist halt einfach echt ein guter Autor, ja, er, er, er also zumindest, er hört, hört sich jeden an und es passiert halt was, ja. Damals dachten alle, ja okay, das ist wieder so ein Ansatz, ähm, wo, wo alle Leute mal ihre Ideen vorstellen und äh, vier Wochen später gab es schon eine erste Verfassung von dieser Spec und, und die Issues waren alle abgearbeitet, ja. Also das ist halt, das kann der echt gut, auch wenn er PHP-Entwickler ist oder eigentlich, eigentlich nicht mal Entwickler, er ist, er ist Admin, ja, der halt auf AWS-PHP-Software managt, ja. Nichts gegen äh, PHP-Entwickler.
5: Hauptrufe. Ja,
1: ja. Aber er hat jetzt aber keine Menschen Informatik auch, studiert. Ja, ja, auch. ja, war auch meine erste Programmiersprache. Ja, aber danach habe ich Informatik studiert und weiß es, wie man Software, technisch und Architektur richtig baut. Ja, aber ja. Äh, keine Ahnung, sollen wir über die anderen Phasen noch drüber gehen? Ansonsten könnt ihr das natürlich auch einfach selber nachlesen. Ähm,
0: mich würde interessieren, also ich habe gehört zum Beispiel aus der Community, die sind schon recht stark interessiert an Sachen, die in Phase 1 dabei waren, aber jetzt in Phase 2 gibt es ja auch nochmal zum Beispiel der Location Tag, den es ja gar nicht auch bei Apple gibt, ne? Das sehe ich richtig. Ja, genau. Eine Location irgendwie mit Geodaten.
1: Da wurde auch sehr viel diskutiert, was es denn jetzt genau zu bedeuten hat. Ja, ist es jetzt, wo der Podcast, die Podcaster sitzen oder wo der Feed herkommt oder über was der Feed geht, äh, oder über was das Item geht und so. Und am Ende hat man gesagt, ähm, nee, nee, es ist wirklich nur über den Inhalt, also Editorial Focus of the Podcast Content, ja. Ähm, wo das, wo das drüber ist und ja, man kann halt eine Koordinate angeben in Form von einer geo URI oder in eine, eine ID von einem OSM-Objekt, äh, wobei man natürlich hauptsächlich Relationen dann nehmen sollte, weil alle anderen IDs in OSM sind nicht stabil. Ähm, ja, wer das mehr möchten möchte, gibt es bestimmt eine OpenStreetMap-Folge <lacht> <Ja>, also <lacht> dazu. Also,
2: mir erscheint das auch nicht alles so richtig zu Ende äh, gedacht und viele Komplexitäten, die das so mit sich bringt, die, die, die werden davon, glaube ich, nicht so richtig abgedeckt. Also mit dem Bitcoin vielleicht mal. Ah. Das ist halt diese, diese bekloppte, libertäre Ecke, wo dieser Adam Curry auch drinsteckt da mit seinem reaktionären ja. Podcast. Da, da 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 gehört er auch einfach zu so einem Teil der, der Gesellschaft, wo ich sagen muss, ich finde es zwar ganz interessant, wie du so moderierst und du hast ja viel fürs Podcasting getan, aber das ist dann irgendwie auch so ein, so, ein, so ein Rabbit Hole, da muss ich jetzt irgendwie nicht unbedingt mit rein. Und die hängen natürlich irgendwie auch ganz dicke mit diesen ganzen Bitcoin-Millionären da irgendwie zusammen und äh, ob Bitcoin am Ende äh, nicht vielleicht sogar das ist, was unseren Planeten dann so komplett über die Klippe schiebt. So, das, das steht ja auch noch offen. Ähm, diese, diese Heilsversprechen mit Bitcoin, die äh, höre ich jetzt schon lange und äh, ich glaube, das ist irgendwie nichts, was in diesem Feed äh, äh, nennenswert was so zu suchen hat. Zumindest nicht in einem Podcast Index Standard Delivery Standard, weil Klar, Payment kann man irgendwie alles unterbringen, aber da kann man dann irgendwie, da kann man dann wirklich mal einen Link machen und irgendwo was anderes hinterlegen. Das würde vollkommen ausreichen, anstatt die Kapitelmarken da auszulagern. Ne? Ist es ja auch, ist es ja.
1: Ja, also ihre Idee ist halt, dass jeder in dieser Wertekette oder Value Chain, wie sie es dann, glaube ich, nennen, also irgendwie der, der Podcast-App-Entwickler kriegt äh, so und so viel äh, pro, pro Mille von dem von dem Sat oder wie das Ding dann heißt. Wie gesagt, ich kenne mich mit diesem ganzen Bitcoin-Lightning-Zeug da eigentlich nicht so wirklich aus. Beschäftigt mich das ja ist, einfach ja, nicht. Aber also die Idee ist halt so, jeder bekommt Bitcoin ein bisschen davon Ab und dann,
2: ja. Ich frage mich ja eher, ob sie mal so ein paar ganz grundlegende Probleme eines Feeds irgendwie adressiert haben. Davon habe ich nämlich jetzt auch noch nichts gesehen. Wobei ich zugeben muss, mir das jetzt auch nicht genau angeschaut zu haben. Aber was da zum Beispiel ein absolutes Problem ist, ist, dass du mal Sendungen korrigieren möchtest oder nachträglich löschen. Du kannst zwar eine Sendung aus dem Feed nehmen, aber du kannst nicht in den Feed reinschreiben, dass es diese Sendung zwar mal gab, aber jetzt nicht mehr gibt, dass die zurückgezogen wurde. So eine Sache. Und äh, das wäre mal ganz wichtig, dass man diese GUIDs sozusagen, dass man eine Sendung verfallen lassen kann, dass man sagen kann, nee, hier die, die habe ich wieder zurückgezogen, ja, vielleicht hast du eine Kopie davon rumliegen, aber ich sage einfach deinem Kleinen, die ist jetzt irgendwie weg und die wird jetzt ersetzt durch diese, weil du halt einfach später eine andere Sendung äh, nachreichst. Das wäre zum Beispiel mal was, woran man arbeiten kann. Gibt es, glaube ich auch so einen uralten Vorschlag so aus der XML-Welt, aber das müsste man eigentlich hier äh, noch mit abdecken.
1: Nee, das finde ich eine sehr gute Idee. Habe ich bisher noch kein Issue gelesen und das ist auch noch nicht in das spektrum ja.
5: Das ist so dieser Moment, äh, Bayerischer Rundfunk, entered the chat, weil, oder alle öffentlichen Rech, <lacht> rechtlichen, weil natürlich äh, die depublizieren müssen und genau dieses Problem äh, auch haben. Äh, natürlich, hier an der Stelle so, äh, wäre natürlich schön, wenn sie dieses Problem nicht hätten, aber es ist, ist nun mal so da. Aber es gibt natürlich auch, wie du selbst gesagt hast, andere Gründe, warum man mal eine Episode äh, aus dem Feed rausnehmen Es gibt so im
1: AD namespace einen Tag dafür, wann das Ding wieder depubliziert wird.
5: <lacht> ja gut schließt halt keiner aber
2: <lacht> und dafür hat es jetzt nicht unbedingt ja. gedacht aber das ist schon so, 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 so ein Fall und deswegen ist auch diese ganze ID-Geschichte ist so ein bisschen andere man hat halt da diese GU-IDs für Episoden ja gelten die jetzt sozusagen für jede Version kann ich irgendwie eine Audiodatei als äh, neu also da könnte man was machen ne? und was glaube ich für uns dann auch noch ganz wichtig ist und wo ich jetzt auch noch die Möglichkeit sehe, wo Potlav noch so'n, so einen Schritt machen kann, das hast du ja auch schon längere Zeit äh, angemahnt, zu Recht, Andi, äh, dass man mal endlich mal anfängt, die Transkripte zu verlinken. So Und das ist halt auch wieder so ein Ding, wo wir eigentlich schon längst da sind und es einfach nur tun müssen, Erik.
5: No? Ja, Genau. Durch ja das podcast transkript tag nehmen das Sie hier definiert haben.
1: Genau, das war ja schon in Phase 1, dabei.
5: Ich denke, also vielleicht wäre es mal so als Anregung.
2: Vielleicht machen wir es einfach doch. Und wir definieren einfach nochmal einen neuen Namespace. Den Podlove-Namespace. <lacht> einfach so auch einfach um denen so ein bisschen den stinkefinger zu zeigen und sagen ey, wir können hier irgendwie auch ein format machen und dann bauen wir da irgendwie diese ganzen low hanging fruits ein und verlinken einfach so schreiben da einfach alles rein was man sonst nicht nicht reinschreiben kann und äh, erstmal so die transkripte vielleicht einfach so transkript haben wir auch hier da zack bumm da ist es und
1: dann hat man die große frage ob, ob das mhm. sinnvoll ist Ähm, Man könnte natürlich einfach die Option den den Nutzern lassen, ja, dass sie im Publisher einstellen, welche Namespaces möchten sie denn in ihrem Feed drin haben. Okay, das funktioniert wieder nicht. (lacht) Nein.
5: Nein. Das Das bringt halt keine was.
0: Da, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, das könnte man, könnte man ja schon so implementieren, dass man eigentlich einen guten Default einstellt für jeden. Aber dass Profis, die sich wirklich auskennen, da mal auf eine Liste kommen und vielleicht ihre Tags nochmal verwalten oder einfach einen Namespace ausschalten.
5: Mit Standards ist es wie mit Impfungen. Die äh, oh, funktionieren jetzt? erst so richtig, wenn ein gewisser Schwellenwert erreicht ist. Aber für mich funktionieren sie doch dann schon. <lacht> Dann sind sie halt doch nicht ganz so wie im Punkt.
0: Das ist ein schwieriges Beispiel.
5: Macht das nicht so demokratisch.
2: Es muss einfach nur sinnvoll ausgedacht sein. Das Problem mit den Transkripten ist, dass die Transkripte halt die Personen mehr in den Mittelpunkt rücken. Das heißt, würde man jetzt einen Podlove Namespace machen, dann müssten in dem auch die Personen irgendwie abgebildet sein. Du musst einfach sagen, hier gibt es eine Sendung, die hat folgende Teilnehmer, hier sprechen die. Und hier sind übrigens noch die Transkripte dazu, falls du das irgendwie auch noch anzeigen willst. So. Ja, aber das sind halt doch
1: alles in diesem Podcast-Namespace jetzt schon drin.
5: In welchem Namespace? Dem Bitcoin-Namespace?
2: <lacht> <lacht>
5: <lacht> ja, Podcast-Index. Die haben mittlerweile auch äh, eine Person definiert. Mit Rolle und genau. Gruppe und Bild. Und Und, setzen auf dieses Podcast
1: Taxonomy Project, äh, was da ein paar andere Leute verbrochen haben, wo sie sich jetzt ähm, mal für alle Rollen, die potenziell in so einem Podcast äh, da sein sollen, also hauptsächlich halt die Hochproduzierten, äh, eine Definition überlegt haben, so wie das die äh, Hollywood halt auch hat, ja.
5: Aber wir können das äh, gerne nochmal für Potluff definieren, dann packe ich das alles in den Feed und dann werden sich die Hoster ganz besonders freuen. wenn ich Da packe ich auch noch die Google-Tags in den Feed, die ich bisher nicht reingepackt habe, weil sie vollkommen sinnlos sind. Sie sind
1: <lacht> dafür da, wenn du auf Google Podcast was anderes hinschreiben möchtest als über irgendwo anders. Das ist der einzig
3: sinnvolle. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwie von der falschen Seite gedacht. Ich, ich verstehe die, die Idee, da mehr Informationen in den Feed reinzukriegen und irgendwie, also mein Gefühl ist, man braucht irgendwie den, den Hebel an der Nutzerseite. Da kannst du, das ist scheißegal, was da irgendwelche Hoster wollen oder was, sondern du musst die Nutzer davon überzeugen, dass es äh, super geil ist, jetzt Transkripte zu sehen in ihrer Podcasting-App. Ich glaube, dass viel passiert ist, als äh, noch Instacar, äh, äh, Instacast, ja, Instacast, äh, noch unterwegs war und quasi die äh, in einer sehr hohen Frequenz einfach die Standards implementiert hatten. Wenn man eine App hat, die genau das gleiche macht, nur eben mit äh, den neuen Sachen wie Transkripten oder Wiener Timeline oder was, was auch immer man sich ausdenken kann, unabhängig davon, ob das jetzt äh, für für Produkte sinnvoll ist oder nicht, sondern einfach nur den den, den reinen Nutzen äh, dann zeigt, dann dann wird sich dieses Problem von unten lösen. Das kannst du nicht von oben standardisieren, das Ding.
2: Das gibt's ja auch. Das ist ja die Podcat. So, ja. Ich meine, die Podcat äh, ist, ist, ist äh, uns da noch am allernächsten und baut vieles ein und äh, ich denke, man kann generell nicht so viel erwarten. Ja, Also es ist irgendwie, es hat sich einfach gezeigt, dass du da mal einen Standard setzt, der wirklich von allen akzeptiert wird, ist am Ende einfach Glück. Und ähm, das heißt, es ist auch kein Fehler, jetzt einfach mal das Richtige zu tun, ohne jetzt gleich diese Erwartung zu haben, die ganze Welt damit zu revolutionieren. Wenn wir ein Transkript haben im Publisher, Sagen wir mal, wir, wir bauen jetzt einfach mal einen neuen Namespace auf. Einfach den Potlove Namespace. Wir promoten den auch nicht. Wir haben den einfach nur. Und wir schreiben das einfach in unsere Scheißfeeds einfach mit rein. Und sagen, Transkript, Hammer. Hier gibt's Transkripte. Und wir haben auch, Personen haben wir auch, können wir auch beschreiben. Und da sind übrigens rein zufällig dieselben IDs für die Personen drin wie in diesen Transkripten. Edith nimmt es einfach, wir wollen irgendwie die Welt nicht mehr weiter überzeugen, aber wir, wir tragen diese Daten nach außen. Dann wird Easy sich erstmal drei, drei Nächte in seinen Keller einschließen und das irgendwie in sein Füt einbauen und auf einmal kannst du alle Podcasts in Deutschland komplett äh, sendungsübergreifend alle Transkripte durchsuchen. Ja, win. Damit ist schon was gewonnen. Damit müssen wir jetzt noch keine Bitcoin-Millionäre überzeugen und auch irgendwie keine Podcast- Hoster in Amerika, die mir ehrlich gesagt auch scheißegal sind, sondern äh, damit tun wir einfach das Richtige und, und, und machen irgendwie dieses Ökosystem hier irgendwie erstmal sinnvoller. Und damit erzeugen wir auch bei den Leuten Ideen. Wir müssen das einfach rausschieben. Es muss einfach nur da sein und wenn das irgendwie eine geniale Idee ist, die die Welt revolutioniert, dann, dann wird sie das irgendwie automatisch tun. Da müssen wir uns jetzt nicht Gedanken darüber machen, über den psychischen Geisteszustand von Adam Curry oder irgendwie was, äh, was die Developer, mit, mit wem die sich im Restaurant treffen, mit welchem Hoster du Jour und was was der jetzt wieder für irgendwelche Gründer hat, ist mir, ist mir irgendwie egal und sollte uns irgendwie auch egal sein. Sondern einfach die, die low-hanging fruits, die die bei uns einfach rumhängen, bitte, bitte, bitte einfach raushauen und wir machen einfach diesen Potlove Namespace, aber wir drücken dem auch keinen auf. Die Tags sind einfach nur da. Hier, Potlove so, wir machen eine Podcast-ID, schreiben wir einfach rein. Ja, eine Sprache. Einfach mal sagen irgendwie, ja, hier, das ist in dieser Sprache. Okay, da gibt es auch ein RSS-Element. Das haben wir schon. Sorry. <lacht> ähm, <lacht> was, äh, nee, ich ich grade, wollte gerade ein anderes äh, gutes Beispiel nennen, aber ist mir gerade das Falsche äh, eingefallen. So, oder? oder halt irgendwie diese Podcast-ID, diese Podcast-Uri. Einfach... Den Link der, der Webseite reinbauen, fettig. Dann hat man eine. Und dann werden wir ja sehen, was passiert. Und im schlimmsten Fall ist da einfach nochmal ein Tag mehr drin. Das macht jetzt irgendwie auch nicht alles fett.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dieses, äh, dieses Item ersetzt Folge der anderes Item oder Folgen der anderen Items. Das wäre tatsächlich was Neues, was, was auch mal wirklich ein Problem lösen würde, wie du vorhin schon gesagt hast, ja. Hm.
2: Ja, genau. So. Das wird dann aber auch keiner, äh, keiner unterstützen. So. Aber wir haben zumindest irgendwie die richtige Aussage gemacht.
5: Jo, dann machen wir das doch.
2: Ja, also das das mit den, den Transkripten ist, ich meine, das war eine lange Zeit war das ein Traum, aber jetzt ist es irgendwie einfach ja, und die, nur in den, die Kontributoren einfach ein Podlove-Space, Podlove-Kontributor ID Tim-Strich-Britlove, ID Strim, äh, gleich äh, Erik Teubert und dann steht das einfach genau in diesem Web-VTT-File auch da so drin und dann, dann, dann können alle das Richtige tun, dann weiß fühlt ganz genau wer wann wo wer was äh, gesagt hat und dann, dann werden Dinge passieren und daraus kann man dann die nächsten Features äh, ableiten es macht keinen Sinn, das wirklich zu versuchen von A bis Z zu denken. Man sollte einfach nur next, next, next und wir schreiben einfach die Potluff-Elemente rein und wenn wir feststellen, dass die falsch waren, dann ändern wir sie
3: einfach.
5: Ja, wahrscheinlich hätte oh. man das einfach mal so entspannt angehen sollen, anstatt äh, so specification ja. first, sondern einfach mal doing first. Einfach einfach machen. Irgendwie, und dann irgendwie das, was sinnvoll ist, einfach mal aufschreiben, nachdem es implementiert wurde. Ich, ich, ja, das ist wahrscheinlich
2: so wie Dave toll. Weiner. So, wie der. Ne? Meiner.
1: Also, tatsächlich bin ich ja fast auch inzwischen seit der Meinung, man sollte mehr auf APIs gehen. Dass man halt dann auch nochmal zum Beispiel einen Link auf, auf die API, die Alex ja die ganze Zeit baut, auch mal da direkt eine URL in den Feed reinschreibt, wo man sich dann alle anderen Infos, die nicht im Feed gelandet sind, ja, so in dem Format, wo man sie haben möchte. Alles, Google was, kann alles, was
3: Entitäten ja. sind oder so, was du halt schlecht in einem Feed abbilden kannst, die halt unique für.
1: Beziehungsweise man nimmt einfach eine URI, die dann. Als ID, die dann, wenn man sie abholt, ähm, genau genau diese Metadaten ausschalten. Ja
0: ich finde aber trotzdem auch gut, was Erik jetzt gemacht hat oder was Joey die ganze Zeit tut, du bestimmt auch an die äh, dort mitzusprechen. Zumindest, weil wahrscheinlich hören die Leute auch schon englischsprachigen anderen Leuten zu, die über das Thema sprechen. Aber man selbst hier mit einem deutschen Podcast wird halt eben nicht gehört. Deswegen da weiter mitzumachen, alleine mit den mit den äh, Paged-Feeds, äh, sieht das ja jetzt ganz gut aus. Und es ist ja schon wahrscheinlich ein bisschen schade, dass das bei den Chapters so schnell gegangen ist.
3: Ja, wäre aber natürlich eine interessante Idee, wenn man sagt, ja, ist aber schon da hier. Da, guckt es euch an. Funktioniert.
5: Nee, hm. PSC wurde in dem Thread auch erwähnt, es wurde nur ja. Es, ja, es ging halt nur gegen Schilder dieses ähm, Abgewinkt. Ja, und halt,
1: sie wollten halt äh, ein Namespace machen, um alle anderen Namespaces abzulösen jetzt erstmal
0: als Basis. Ja. Gutes Konzept hätten sie ja trotzdem nehmen können, da ja Spotify die PSCs auch implementiert hatte zum Beispiel. Das ist jetzt nicht ein Speck, der einfach gar ja. nicht Sie
1: die haben es in, in den Speck aufgenommen, aber sie hatten immer noch keine Zeit, das zu implementieren. Ist auch oder? mega kompliziert ja.
3: zu implementieren, wirklich. Mm.
1: Ja. ja. Für Leute, die mit mus- in Musik denken, ja. 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 Und Aber sie haben jetzt auch Content encoded, ja. Sie können endlich HTML in ihrer iOS-App. Zumindest habe ich es heute noch mal getestet. Sie haben nur drei oder das weiß ich wie viele Jahre gebraucht, ja.
3: Schon mal alle Edge-Cases abgeklopft mit so ein bisschen JavaScript reinschmeißen. und
1: Mal gucken, was da passiert. Nee, nee. Ich war froh, dass überhaupt jetzt Links mal benannt sind und überhaupt Zeilenumbrüche da sind, ja. Zeilenumbrüche. Ich ein,
3: ich kann euch Stories erzählen. <lacht> okay, gut. Ich, ich überlege gerade, wie wir diese, weil ich glaube, wir kommen langsam zum Ende der Episode. Wie wir das jetzt für, für uns, also was nehmen wir denn jetzt da, daraus mit? Also eine, eine Sache ist, wir versuchen jetzt vielleicht zukünftig mehr unsere eigenen Namespaces da reinzukloppen, egal ob sie jetzt verwendet werden oder nicht. Finde ich eigentlich find ich eine schöne Idee.
5: Einen. Also ja, mehr, mehr Daten den müssen... Potlav-Doppelpunkt. Ja, 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 einen ist es. Genau. Ja. Also ich nehme mir vor, da auf jeden Fall weiter mit äh, zu diskutieren, weil es schon... Äh, klar, das mit den Kapiteln ist irgendwie aus unserer Perspektive völlig gegen die Wand gefahren, aber grundsätzlich finde ich es aber noch äh, für, einen, für einen guten Weg und ähm, mal, mal schauen, was da wird. Und für den Fall, dass es sich irgendwie durchsetzt, ähm, sollte da zumindest auch eine deutsche Stimme mitreden. Genau und ich
2: finde, wir sollten explizit FIT zuarbeiten, ja. weil ich glaube, dass es äh, nirgendswo wird es so schnell sichtbar und diese ganze Idee äh, von ordentlichen feeds ist ja eigentlich auch, um solche äh, äh, Directories zu füttern und ähm, mhm. wie gesagt, also Contributor richtig abbilden und äh, den den Web VTT machen und du solltest auf jeden Fall den rausrendern und nicht so wie die Datei hochgeladen wurde im Übrigen, ne? also damit das mit dem Encoding und so weiter auch <lacht> gleich stimmt und dass man mhm. da auch noch mal ein paar Metadaten reinmachen kann, weil man kann bei WebVTT auch Metadaten reintun. Ich weiß nicht, ob du das schon mal angeschaut hast. Das ist furchtbar hässlich und mhm. Leute gehören geschlagen und getehrt und gefedert für dieses Format, aber es ist möglich, Metadaten reinzuschreiben. Das heißt, wenn man das WebVTT rausschreibt, dann sollte man gleich die ganze Info, welcher Podcast ist das, URL und so weiter, da möglichst auch mit äh, reinschreiben, dass wenn man die Datei alleine hat, dass man irgendwie eher ansieht, wozu sie gehört. Aber dann eben im Wesentlichen die ganzen Contributor-Geschichten äh, rauswerfen äh, und dann äh, ab dafür. Und dann werden wir sehen, was passiert.
5: Kann ich auch gleich ein bisschen CSS mit reinschreiben, dann mit äh <lacht> 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 Web WebVTT? Ja, kannst du machen. Klar? Ist doch ein Video Untertitel gedacht und die kannst du natürlich auch einfärben und positionieren. Oh, <lacht> ja, naja,
1: ich, ich, ich habe auch gerade oh. auf meiner Liste, wer fordert
3: die zu bauen? Oh Gott,
2: was für ein Dreck, ey. <lacht>
3: grauenhaft. Warum haben wir jetzt mal ernsthaft, warum haben wir das nicht in XML gegossen? Ich habe darüber
2: nachgedacht. Ich meine, meine, um jetzt vielleicht nochmal kurz den Visionsteil aufzumachen. Ich bin, ich habe da was runtergeschrieben, ich habe mir da tausend Sachen überlegt, aber ich habe nicht genug Leute gefunden, mit denen ich das irgendwie intellektuell ausarbeiten konnte, weil ich dann an bestimmten Stellen selber nicht weitergekommen bin. Und vielleicht ist das auch eben dieses Overengineering-Problem. Aber grundsätzlich wäre es schon schön, wenn man mal eine Beschreibung hätte der Episode als Ganzes. Arbeitstitel dafür war die Potluff-Timeline. Das heißt, in dieser Timeline beschreibt man alles. Außer jetzt natürlich das Audio selber. Da können erstmal so einfache Sachen rein wie Kapitelmarken, also Stellenmarker, an die man äh, springen kann. Ne? Links. Im Prinzip das komplette Transkript kann da drin auch abgebildet werden, weil das Transkript ist auch alles nur Ereignisse auf der Timeline und äh, so könnte man die Shownotes, die Transkripte und die Kapitelmarken alle eigentlich in dieselbe Klammer packen. Und tatsächlich stelle ich mir da ein großes, fettes, schweres, schwer zu bezahlendes XML-File vor, weil das einfach das einzige Erwachsenenformat auf dem dem Internet ist. Je
0: schwerer, desto besser.
2: (lacht) Ja, aber das muss dann irgendwie halt auch erstmal äh, ordentlich spezifiziert werden. Und das ist äh, alles gar nicht so einfach. Ähm, Das wäre so ein Long-Term-Goal, aber es ist zu viel auf einmal und deswegen... Erstmal ein Podlove Namespace einfach gründen und die ganz einfachen da, Sachen reinbauen und so lange ändern und niemandem sagen, wie das spezifiziert ist, sondern einfach reinschmeißen und darauf warten, dass Easy uns anruft und sagt, so geht's ja gar nicht, mach das doch mal so. <lacht> Oder? Also es ist wahrscheinlich das Einzige, was, was, was wirklich pragmatisch ist.
1: Ja, man kann ja die guten Dinge aus dem Podcast Namespace auch nehmen, aber halt die schlechten dann nicht. Man genau. muss ja nicht das Rad neu erfinden, wenn, wenn sie schon eine gute Lösung äh, für irgendwas die gefunden haben.
5: Die auch die auch. Rad
4: mhm.
3: <lacht> ja, ein neueres Rad.
1: Wir, wir können ja, ja dann mal einen PL auf seinen Indexer machen, der dann auch den
3: Potlaf Namespace das natürlich akzeptiert und cool, schauen, ja. was er tut. <lacht> ich habe so implementiert hier.
0: Aber ja, vielleicht können wir auch noch mitnehmen, das fand ich interessant, den Punkt mit den Guis oder die sich vielleicht ändern oder ein Podcast wird entfernt und was macht man damit, ob man das auch nochmal anspricht äh, in dem Repo. Ob Sie sich darüber schon mal Gedanken haben?
2: Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also, also ich glaube da einfach nicht dran, dass da der passende Support irgendwie kommt. Ich glaube, der Zug ist irgendwie abgefahren
5: ansprechen kann man. Ich, ich denke, sie sind da zumindest offen für äh, Vorschläge. Ich weiß nicht, was da genau der Prozess ist. Aber klar. Du machst ein
1: Issue auf und dann wird äh, okay. das diskutiert und äh, irgendwann übernimmt das dann in die jeweils offene Phase oder dann halt, also jetzt für Phase 2 geht jetzt nichts mehr, aber für Phase 3 hm. nimmt er natürlich schon wieder Dinge an. Ja? Und alles, was dann sozusagen, wenn Phase 2 dann zu ist, dann ist Phase 3 äh, aktiv diskutiert und es gibt eine Phase 4 und immer so weiter und immer so weiter. Aber das ist auch alles da äh, sehr ausführlich beschrieben. Ja. Er hat da mhm. auch Dave, ein sehr schönes How-To-Dokument von, wie man Standards macht, äh, von Dave Weiner äh, verlinkt, <lacht> um, um den Ding wieder zu schließen. Äh, also, wie gesagt, er macht das einfach richtig, äh, er macht das echt ganz gut. Und äh, ja, um den Schluss noch ver- komplett zu machen, ähm, Dave und Adam haben sich tatsächlich in einem outliner in einer, einer Mailingliste kennengelernt. Uh, ja, von, von besagtem, äh, äh, von besagtem ähm, Tool, was äh, Tim vorhin erwähnt hat, das Name ich von gegessen habe. Ähm, und zwar damals, genau, von Frontier. Sie wollten Frontier in die in AWS bringen und sobald es ist so ein Windows, braucht irgendwie Windows äh, dazu, und sobald du dem AWS-Container mehr als einen Können gegeben hast, hat nichts mehr funktioniert. Und äh, das war der Punkt, wo, äh, wo Dave dann gesagt hat, okay, ich baue das jetzt neu äh, in, in PHP. Und das ist tatsächlich äh, diese Engine, die benutzt äh, Adam jetzt noch, um seine Podcast-Feeds heutzutage zu machen. Das heißt, er schreibt seine Podcast-Feeds in einem Outliner-Manuel. und sie <lacht>
2: Dave Weiner hat die Outliner erfunden. Der Typ ist crazy geil. Ja? Also das, der, der hat das echt verstanden. Und äh, n- er hatte eigentlich immer recht, aber er ist halt auch irgendwie so ein Freak, der sich irgendwie diesem ganzen Business-Wahnsinn auch nicht so richtig überhelfen will. Ich mag den irgendwie.
0: <lacht> Gute Beschreibung. Um, ja. Wie sieht's denn aus? Möchte, hat noch jemand was, was er unbedingt loswerden möchte? Weil so langsam, glaube ich, fallen uns fast die Augen zu. Ja. Kann das sein? Ich ja. denke,
5: das ist durch. <lacht>
0: Wir sind durch.
1: Ich glaube, wir Eric. haben das Thema äh, umfassend erörtert.
5: Ach, ich wollte eigentlich äh, nur, nur noch eine Erwähnung, aber ich glaube, es auch in einer anderen Episode irgendwann mal ausführlicher besprechen. Aber weil es hier um Standards ging, äh, möchte ich den IAB-Standard zumindest mal erwähnen, äh, weil er, er doch einen gewissen Einfluss auf die podcast szene hat. Ähm, der IAB-Standard äh, beschreibt. Für Analytics meinst du jetzt? genau. Beschreibt vor allem, wie Podcast-Downloads oder Podcast-Abrufe gezählt werden. Das kommt natürlich auch wieder aus Amerika und äh, das Ganze aus dem Advertising Space. Ähm, und hat jetzt erstmal nichts mit der Beschreibung des Podcasts an sich zu tun, aber es ist halt auch ein Standard, der das Podcasting an sich äh, stark geprägt hat, denke ich. Aber vielleicht kann man da nochmal in ja, halt einer episode drüber glaube ich, diese
2: Szenen, ja. ganze Analytics.
5: Mhm. Aber ich finde, es sollte hier äh, in einer Standard-Episode zumindest mal erwähnt sein. Genau, da könnt ihr auch
1: den Mensch von Podigy mal einladen, weil der hat sich da sehr ausführlich damit auseinandergesetzt und einen ganz netten blog so was man so hört. dazu Wer
0: war denn das? War das mein oder Ben oder? Ben oder, oder da, Matti, Matti. genau. Ah,
1: ja. Matti, ben hatten wir ja schon,
3: dann haben wir noch Matti. Matti. Genau. Alles klar.
0: Ah, ich mute mich wieder, weil ich ganz vergessen habe, dass ich ja hier vielleicht auch noch Mal Tschüss sagen sollte. Ich bedanke mich erstmal bei euch, dass ihr so spät mitgemacht habt, äh, Tim und Andy. Andy, dir vor allem vielen lieben Dank für die Soundbites äh, und dein ganz großes Wissen über diesen Index. Da sagt keiner was dazu? Nö, ja. das nee, äh, ist, ex- ist existent. Der Dank auf deiner Seite. Ja, ich sollte
1: mich natürlich auch unmuten. Ja, gerne, gerne.
0: Ach so, ach, so es ist spät. Na gut. Um, Ihr seht, wir, wir sind äh, durch. Ich kenne, es ist 0:05, ähm, damit man auch hier weiß, äh, wie. Stimmt nicht der mehr, was ich schon gesagt hier habe.
3: Vielleicht. Der Podcast wurde am 23. <lacht> <Kirsten> <lacht> 2021 oh. aufgenommen.
0: Genau, dann ich. Verabschiede- das ist eine gute Frage.
5: Ja. Stimmt, wenn wir jetzt eine Aufnahme, der, ein Aufnahmedatum in das Back ah, ja. definieren, dann sollte das eine Range sein, weil es genau. ja auch <lacht> 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 über, über zwei Tage gehen. <lacht>
2: Ja, und wenn er Mo- mobil ist, und wenn er mobil ist, brauchst du eine Geolocation für, das An- für den Anfang ja, und fürs ja. Ende. Äh, da gibt es tatsächlich auch schon ein Issue,
1: wo jemand genau sagt, das sagt er nicht Ja, einfach ein Path, oder?
0: Timeline. Anfangen, das ist ja lame. Okay.
2: Ja, eine GPS-Koordinate muss auch noch in die Timeline, übrigens. Das ist auch noch mhm. ganz wichtig, wenn man durch die Gegend läuft. Aber jetzt lassen wir das.
5: Ja, ich Vielen Dank für die Einladung, lieben.
2: gerne wieder. Und, Und äh, dauert. bis bald. Ju, tschüss bis dann.
0: Tschüss bis dann,
2: ciao. Ciao.